Birds flying high, you know how I feel. Ici votre animateur Michael Bublé, animateur de Dread Tape. J'espère que vous allez bien cette semaine. Shout out en premier. Tout de suite, je commence avec un shout out aux gens qui étaient à mon spectacle du 1er avril à la salle Fenplast. Merci énormément, ça a été un bonheur incroyable de vous voir en personne. Et je tiens à dire d'entrée de jeu, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là, euh, que je viens tout juste d'annoncer de sortir des nouvelles dates de mon rodage essai-erreur, une heure de nouvelles blagues en évolution constante, et euh, des nouvelles dates qui sortent à Montréal, à Québec. Oui, il y a des gens qui m'écrivaient, hey, tu viens-tu à Québec, tu viens-tu à Québec? Oui, je m'en viens à Québec, et également Terrebonne en juin, donc euh, en mai, euh, Montréal et Québec, et en juin, Terrebonne, et il va y avoir d'autres dates, euh, hopefully cet été, pendant les festivals à Montréal. Festival, festival, je pense que c'est festival, peu importe. Et euh, donc, euh, tout ça pour dire, tout ça se retrouve au davidbocage.com. Donc, vous dites, ah, quelle date, quelle date? C'est un teaser, c'est un suspense. Vous allez voir le film. Non, non. Euh, donc, davidbocage.com. Et je passe, euh, j'ose euh, espérer pas trop loin de chez vous. Si vous êtes en ce moment à Rouen, je m'en excuse. Mais je vais venir à un moment donné dans votre coin avec un show. Cette semaine, Adresse Tape, on a un épisode... Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais c'est arrivé quelques fois dans l'histoire de Dreadful Tape, des épisodes qu'on ressort, des boulamites. C'est-à-dire que le moment, euh, euh, le temps entre le moment où on l'a enregistré et le moment où il est diffusé est excessivement long. Et c'est le cas ici avec l'épisode de A.J. Greer, un bon boy de Hallette, qui a été enregistré le 3. Il a fallu que je retourne dans mon agenda, j'avais changé d'agenda. Ça a été long à, à retrouver, mais 3 novembre 2020. Euh, donc, euh, une bonne année et demie depuis qu'on a enregistré l'épisode avec AJ euh, en, en début de pandémie. Et euh, oui, c'est ça, j'ai écouté, je me, je, il était vraiment, on en a enregistré, euh, tous ceux qui sont parus depuis étaient plus récents. Donc, euh, voilà, mais non, euh, on, on approche la fin de la sixième saison, on s'est dit non, non, c'est le temps de passer l'épisode avec AJ. Donc, euh, voilà, euh, est-ce que j'avais oublié des trucs, je voulais parler, non, non. OK, le petit... Là, oh, ouais, OK, cool. Alors, euh, voilà, euh, plein plein d'anecdotes allemands. C'est un, un, un gars super gentil, super généreux, qui, pour ceux qui se demandaient où il était rendu, j'ouvre maintenant pour euh, le club école des Canucks, les Comets de Utica, dans la Ligue américaine. Il est presque un point par match. Euh, je pense qu'il était 39 points en 44 games quand j'ai regardé récemment. Donc, euh, euh, qui excelle visiblement dans la, dans la Ligue américaine, en espérant le revoir bientôt remonter dans la Ligue nationale avec euh, une organisation. Peut-être, qui sait, un jour, avec euh, l'équipe de sa région natale, les Canadiens de Montréal. À suivre! Voici un enregistrement qui date, crime, j'allais dire, du début de la pandémie, pratiquement novembre 2020, avec Monsieur A.J. Greer. Euh, je reçois euh, un, un, un gars extrêmement rare, c'est l'équivalent d'une licorne ou euh, je sais pas ce qu'il y a une expression rare comme euh, de la marde de pape parce que tu es un anglophone de Joliette. Oui, exact. <rire> les peu, les peu. Il y en a euh, pas tant que ça. Il y en a-tu d'autres? Honnêtement, on était connus comme les Anglais à Joliette. Fait que, euh, je pense pas que... Ben, c'est sûr qu'il y en avait d'autres, mais il y a une école élémentaire, secondaire en anglais, mm -hmm. mais c'est des francophones euh, la majorité. Là. Comme vous étiez quelques-uns qui allaient à l'école en anglais? 
Oui, ouais. Euh, ah j'ai oui? commencé là. Euh, puis après ça, on est déménagé. Là. Mais ouais, Joliette, j'allais à l'école anglaise, mais je voyais jamais des Anglais dans la ville ou juste à l'entour de mon, <rire> mon quartier et tout. Fait que je demandais, ils étaient tout où, mais... Ils il sortent juste pour aller à l'école. Ah, c'est ça. Et pour aller voter conservateur. Non, c'est pas vrai. <rire> non, mais quand tu dis les, on se faisait appeler les Anglais, on dirait que ça fait un peu comme euh, les années 50, nos grands-parents, genre comme les Français et les Anglais se battaient. Ça, ça me ça vient qu'une histoire de bataille d'habitude. Ouais, ouais, ben, c'est drôle parce que mon père, il vient de Toronto puis anglophone straight. Vraiment, là, anglophone, anglophone. Lui, ma mère, ma mère, elle vient de Saint-Gabriel de Brandon. Ils se sont rencontrés en Floride. Et puis, euh, mon père, il parle en anglais à ma mère. Ma mère, elle répond en français. Fait que là, ils, ils se comprennent. C'est ça, ça, exact. Fait que ton là, père, là... Les deux sont bilingues, mais euh, tu sais que mon père, c'est un anglophone, puis de Toronto, puis tout. Fait que c'est sûr qu'il y a eu déjà des, des petits combats là, dans le quartier ou juste avec nos voisins, puis tout, mais non, c'est on n'a jamais eu de problème là, en tant que anglophone, francophone, là, ça a toujours été euh, correct. Comment il s'appelle ton père déjà? Wayne Greer. Oui, oui c'est ça, Wayne Greer. Parce que je sais que ton mm. père, il a, comme, il a été vraiment important dans ton parcours. Oui, oui. Ouais. Euh, ben, juste au début, comme mon père, il a, il a été un athlète aussi. C'est ça. Euh, il a joué au baseball toute sa vie. Euh, il a signé un contrat amateur avec les Mets. Wow. Euh, jamais touché une glace de hockey de sa vie. OK, c'était il, pas... euh, Non. Il jamais touché une, une, une glace. Puis après ça, il, je sais pas comment que ça s'est passé, mais il m'a jamais vraiment raconté ça. Mais ça, ça finit qu'il a été, il, il a commencé à DG avec euh, le Junior 3 de, de Joliette, là, les euh, euh, club, les euh, ouais, ouais, national, mais, ça. Mais euh, le pire, c'est que le gars qui coproduit le podcast, il a joué pour Joliette Junior 3. Ah ouais? Fait que je me souviens pas du nom, mais je sais que c'est ouais. existe. Il a peut-être déjà tradé <rire> le gars qui t'a <rire> ça, ça me surprendrait pas, mon père. C'est quoi? C'était en quelle année? Tu joues une, joue une mauvaise game, là, t'es tradé. <rire> <rire> Un gars émotif, parfait. Il était là en quelle année, ton père? Euh, je sais pas. Je, je pourrais pas te dire. Okay, okay, je okay. pense je te dirais euh, 95-96, parce que okay, 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 j'avais 3-4 ans, puis lui, il est allé au, à Cornwall, après ça, être GM là-bas. Fait qu'il n'a jamais joué au hockey, il n'a jamais coaché rien, mais il a été GM. Puis il a commencé à connaître la game. Puis euh, comme je, euh, je te disais avant l'épisode, son meilleur ami, c'est Norman Flynn. Donc, mm. euh, ils se sont rencontrés dans le, dans le monde du hockey. Puis là, tu sais, mon père, c'est un fan du hockey. Euh, ça a toujours été, mais comme j'ai dit, il n'a jamais joué. Fait que c'est comme weird un peu. Fait que ce que tu me dis, c'est que Norman Finn parle anglais. Ouais, ben oui. <rire> c'est que c'est pas quelque chose que genre, j'imaginais un gars qui s'appelle oh, Norman. Ouais, c'est, ouais, non, Norman, c'est un... un... une personne très bonne en anglais, en français aussi, mais, tu sais, être à la télé de même, là, il, a... il a fait ça pendant longtemps à RDS, puis... Euh... Lui, il a coaché Norman Flynn, c'est ça? Ouais, il a coaché, il a, il a coaché le championnat euh, junior mondial. OK. Euh, World Juniors. World Juniors. Ah ouais. Je pense en 98, si je me rappelle. Wow. Euh, puis il a coaché, oh, il a coaché dans la légion majeure. Euh, je te dirais un peu partout. Là. Je ne sais hmm. pas professionnel, mais tu sais, il, il a coaché les kids aussi à son une école de hockey. Ok, ok, ok. okay. Euh, à chaque été. Puis j'ai commencé à travailler là quand j'avais 12 ans. J'attachais des patins à des kids qui, qui en avaient 14, 15. No way. <rire> Quand c'est qu'il y avait 15 ans et qu'ils ne savaient pas attacher leurs patins? Je, je sais pas. Je, 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 
peux pas te dire, mais je m'en rappelle je m'en rappelle comme c'était hier, je suis rentré dans la chambre, il y a des jeunes plus vieux que moi qui disaient hey, « Tu peux-tu m'attacher mes patins? » Arrête, arrête! <rire> » Voyons. Ouais, ouais, mais... Tu mettais, tu mettais ton, leur patin entre tes cuisses tu sais, <rire> <rire> comme <rire> un pain. Ouais, C'est ça. Euh, <rire> C'était moi le coach. Je faisais, euh, au début, j'ai commencé là, je, je faisais comme les bouteilles d'eau puis les pocs puis toutes les nettes. Puis, euh, après ça, je suis devenu coach. J'ai travaillé là jusqu'à temps que j'avais 16-17 ans. Ah, fait que t'es vraiment baigné dans le hockey. Euh, first things first, ton, ton, ton prénom, AJ, ça, j'imagine que c'est pour Alain James. Non, c'est pas vrai. Non, pour... <rire> c est, c est, Anthony euh... John. OK. Est-ce qu'il y a du monde qui t'appelle Anthony John? Euh, non, la seule personne qui m'appelle Anthony, c'est ma mère. Ah, wow. euh, Là, en ce moment, on se parle, mais toi, t'es à... où en ce moment? T'es pas à Montréal? Non, je suis à Toronto. C'est ça, que je me demandais comment ça se fait. Toi, tu es un gars de Joliette, ta famille est là, mais tu joues pas à Toronto, tu joues aux États-Unis. Pourquoi à Toronto comme home base? Donc, quand je me fait drafter, euh, j'étais allé au cadre de développement de l'Avalanche. Puis, euh, j'avais juste fini ma première euh, saison à BU. Puis, euh, là, j'étais allé là, j'ai rencontré le coach de, de patin. Puis, tu sais, le... Le patin, c'était toujours une, une place que je voulais m'améliorer. Puis je trouvais que parce que j'ai fait du patinage artistique, c'est complètement différent. J'ai fait du patinage artistique pendant huit ans. Euh, okay. Tu sais, j'ai toujours eu comme euh, des sortes d'affaires de, dans, dans mon, mon stride. Puis juste mon, comme comment j'étais sur la glace, mon, mon placement de, de mon dos, puis tout, j'aimais pas tant ça. Puis je trouvais que ça, ça nuisait à, à mon patin. Fait que je suis allé, allé voir le, le skating coach, ça, ça s'appelle Tracy Totten. J'ai commencé à y parler, puis je trouvais que ses affaires, c'était vraiment nice, c'était sharp. Puis euh, après une semaine du cadre de développement à l'avalanche, je trouvais déjà que mon patin était vraiment mieux. Puis tu sais, elle, elle, elle prenait des vidéos, elle avait des meetings le soir, elle montrait ça à l'hôtel. Euh, tu sais, elle, elle faisait des dessins de, de comment l'angle de ton patin, puis toutes des affaires la même qui affectent. Euh, ton, ton, ton patin et ta vitesse. Donc, euh, après cette semaine-là, je suis arrivé chez nous, j'ai dit, je m'en vais à Toronto. Puis, mes parents disent, pourquoi? Puis, parce que, écoute, pour ma carrière, il faut que je fasse ça, il faut que je travaille avec elle. J'ai pris mes affaires, je suis allé tout de suite à Toronto. Euh, la première été, j'ai habité avec des amis de, de, des amis de famille dans leur, euh, leur sol. Puis, euh, ouais, c'est ça, je, tra je travaillais avec elle trois fois semaine pendant l'été. Puis, ça a changé ma carrière complètement. Euh, donc, c'est euh, comme la raison pourquoi je suis à Toronto. Mon père, il vient de Toronto aussi. Puis, ça a comme fait une petite connexion. Mais je suis venu à Toronto, puis j'adorais ça. Euh, pour vrai, là, c'est une ville formidable. Euh, As-tu as acheté un endroit? ou euh, Je loue, je loue. Parce que, que c'est connu, Toronto, pour être extrêmement dispendieux. Hum, ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. euh, j'étais comme moi. Malheureusement. Ouais, c'est ça. <rire> fait que, euh, tu voudrais-tu t'établir là à long terme ou c'est comme. Non, je pense que ça va être notre dernier été ici, là. Après J'habite avec, avec ma blonde et mon chien. Puis, euh, ma blonde, elle vient d'Ottawa. Donc, je pense qu'on va, on va s'établir à Ottawa. Là, on va pogner une maison là-bas. Puis, on va être capable d'être plus proche de, du Québec. Puis, en même temps, avec sa famille à Ottawa. Donc, ça va marcher là. Puis, euh, il y a des bons coachs à Ottawa aussi, tu sais. Fait que ça, ouais. ça marche, là. Mais, Ouais, euh, ça fait c'est ma quatrième été à Toronto, puis euh, c'est vraiment nice, c'est cœur comme de. Ta, ta blonde, c'est une francophone ou anglophone? Ou, anglophone. Euh, anglophone. Anglophone de ouais. Ottawa aussi, il y a des Franco. Euh, ouais. Franco non, elle, elle, elle vient de 
la partie anglophone. OK. Euh, ouais, mais tu as parlé de BU. Écoute, plongeons tête première parce que c'est quand même un. Mais justement, avant d'aller à BU, tu as quand même été aussi, pour être recruté là, tu es allé un petit... dans un prep school, j'imagine? Ouais, je vais, je vais commencer avec mon parcours euh, au okay. début, là, parce ouais, que ouais. c'est comme un peu crazy. Là. Dans le fond, j'ai commencé, je suis né à Joliette. Ouais. Euh, j'ai joué mon hockey mineur à Joliette. Euh, je faisais des tournois trois, aux États-Unis et tout, un peu. Fait qu'on commençait. Mais j'avais ouais, 7-8 ans. Puis euh, jusqu'à 7-8 ans, on a déménagé de Joliette à Repartigny. J'ai vécu mon enfance vraiment là parce que jusqu'à temps que tu as 7-8 ans, tu n'as pas vraiment des amis d'enfance dans le fond. Là, mais j'ai vécu là. Euh, j'ai joué mon hockey mineur. J'ai fait Atom, Pee-Wee, Bantam, Midget. Euh, j'ai joué avec le Phoenix. Puis, euh, avec le Phoenix, c'était comme ma dernière année au Québec. Euh, je fallait que je fasse une décision si je voulais aller à euh, le côté universitaire ou la côté euh, la, la GMQ. J'ai parlé à mes parents, puis ça a toujours été vraiment un rêve pour moi euh, de jouer universitaire. Puis, euh, mon parrain, ben, Benoît Lampron, euh, il vient de Saint-Anne-des-Plaines. Lui, c'était... Il a joué, dans le fond, on parlait de Junior 3 avec le National. Il a joué pour le National. Il a, il a habité chez nous. Puis mon, mes parents, ils l'ont adoré, puis ils ont dit « Ok, t'es le parrain de notre fils. Euh, » <rire> <ouais. rire> Il était mal pris. Il avait... <rire> Leurs frères et sœurs ont très mal pris qu'ils ont donné à un étranger le titre de parrain, mais c'est malade. C'est à ce point-là ouais. qu'ils l'ont aimé, bref. Oh, exact, exact. Euh, Parce que, attends, que lui... ben oui, je veux juste, je t'ai juste mentionné tantôt, parlant de ton parcours et de ton enfance, que t'as fait du patin artistique pendant huit ans. Ouais, ouais. Dans le, mon, mon grand frère, il a, il a fait du passage artistique toute sa vie. Puis, on, ça a commencé que j'ai juste fait du passage artistique pour pour savoir comment patiner. Puis là, j'ai continué, j'ai continué, j'aimais un peu ça. Puis, euh, tu sais, c'était une affaire que mes tu parents m'ont mis, puis je le faisais. Genre, tu le faisais en, en même temps que le hockey, c'était en parallèle. Ouais, c'est ça. Des fois, des fois j'avais des pratiques de patin. Tout de suite après, il fallait que je mette mes patins de hockey, puis ça marchait pas tant. Je puis, à, je te dirais à... 11, 12 ans, euh, j'ai commencé à dire à mes parents, là, je peux plus faire ça. Là. La lame, elle marche plus. Là. Parce que, okay. tu sais, les lames drettes puis ouais. contournées, c'est complètement différent. J'arrivais sur mes patins de hockey puis je tombais partout. Là. Puis, euh, fait, là, à 12 ans, tu as choisi vraiment le hockey. Exact. Donc, là, tu étais rendu au point où il fallait que tu fasses un, un, une décision, soit si tu allais ouais, mais, majeur. Mais le, ouais, c'est ça, exact. Donc, euh, pour le junior majeur, l'universitaire, comme j'ai dit, mon, mon parrain, Benoît Lampron, lui, il a, il a fait deux ans à l'Université de Vermont. Puis je me rappelle, quand j'étais kid, j'allais le voir jouer, puis je trouvais ça écœurant. Euh, puis l'éducation, pour nous, c'était toujours euh, important, parce que mon père, il était à l'université, mais il n'y a personne dans ma famille qui n'a qui jamais eu l'opportunité de peut-être avoir un scholarship, quoi de même. Aller à l'université euh, américaine, c'est vraiment prestigieux. Là. Donc, j'ai décidé d'aller sur cette route-là. Euh, j'ai dit au Phoenix que j'allais pas retourner puis que j'allais aller à Prep School. Euh, dans le fond, c'est école secondaire, c'est l'âge midget junior. Euh, fait que j'ai fait mon secondaire 3, 4, 5. Euh, comme à à New Hampshire, Kimball Union Academy, ça s'appelle. Fait que je suis arrivé là, j'ai joué là pendant deux ans. Euh, Sont-tu connus? Sont connus pour le hockey? Oui, ouais, ouais, ce, ce programme-là est connu pour le hockey. Okay. Puis, 
l'avantage d'aller pour prep school, c'était parce qu'il y avait vraiment beaucoup de scouts qui allaient mm -hmm. là. Puis, tu sais, tu te vois, tu, tu te fais voir vraiment bien là, par les universités et tout. Euh, donc, euh, puis j'ai eu un scholarship là aussi. Fait que ça, ça a comme vraiment donné l'opportunité. Ça, ça a comme déboulé, là. Ça exact, même... exact, exact. Parce que, tu sais, c'est cher aller là-bas, je te dirais. Même pour l'école secondaire, c'était comme un affaire comme 40 000 par année. C'est ridicule, là. Tu n'aurais euh... pas pu aller là sans ce cas-là. Non, 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 jamais. Donc, je suis allé là. J'ai fait ma première année, ça a bien été, j'ai bien joué. La deuxième année, j'étais capitaine. J'ai vraiment bien joué. J'ai fait mes statistiques, tout ça a bien été. On a tout gagné, en plus. fait que ça a marché de même. Euh, J'étais commit à Penn State okay. euh, à 15 ans. Quand je, après l'année de, des Phoenix Media 3, Penn State m'a offert un full scholarship. J'ai accepté tout de suite sans comme regarder mes options un peu. Ouais. Tu sais, J'avais 15 ans. Ils, ils m'ont dit, oh, viens en Pennsylvanie, viens voir l'aréna, les, les, euh, le ouais, campus. Je suis arrivé là. C'était malade. Là. Euh, ils m'ont assis dans le, leur bureau et ils ont dit, OK, on t'offre un full scholarship. Je dis, ouais, je le prends tout de suite. Puis, tu étais, pour... étais avec tes parents? Ouais, ouais je suis avec mes parents. Puis, okay. pour nous, tu sais, c'était comme un, un, un rêve qui est se réaliser. Là. Donc, euh, je suis allé pour, à prep school, j'ai joué deux ans là. Puis là, je commençais à, à voir qu'il y avait des plus grosses écoles, des plus gros programmes qui, qui signaient des gars. Puis, je, je devenais de plus en plus. Puis, je trouvais que je, je serais capable de jouer à ces gros programmes-là. Euh, donc, j'ai appelé Penn State après ma deuxième année. Je leur ai dit, euh, écoute, euh, je vais regarder mes options euh, quelque part d'autre. Parce que c'est juste un verbal agreement. Ah, Donc, tu signes rien. Puis, oui, il faut que tu sois euh, you're a man of your word. C'est un verbal agreement, ouais. mais il faut que tu le fasses. Mais en même temps, j'ai eu l'option d'avoir euh, d'autres écoles parce que je suis allé jouer à USHL. Puis, il y avait d'autres écoles qui parlaient à mon agent déjà, mais je suis allé jouer à USHL pour une fin de semaine. J'ai été drafté comme en douzième ronde avec les Des Moines Buccaneers. Je suis allé là-bas. J'ai joué comme défenseur. En deux games, j'ai trois points. J'étais sur le premier power play, premier penalty kill. Ça, ça marchait bien. Là. Je sais pas pourquoi, mais cette fin de semaine-là a comme changé ma carrière complètement. Euh, après le match, je sors de la glace, il y a six coachs qui, qui m'attendait en avant de la chambre. Euh, Yukon, euh, BC, BU, euh, Northeastern, puis euh, une coupe d'eau. Puis, ils étaient tous prêts à m'offrir direct là, sur le spot. Un faux scholarship. Oui, exact. Fait que là, j'appelle mon agent, là, je capotais, tu sais, là, je capotais. Hey, C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, OK, regarde tes options, on va en parler euh, après la semaine. Il me rappelle une coupe de jours après, Là, je suis revenu à, au prep school. On commence notre saison, ça va très bien. Euh, il m'appelle, il dit, ouais, je, BU m'a appelé, puis ils veulent que tu viennes l'année prochaine. Puis là, je dis, ben, il me reste une année encore. Il dit, ouais, euh, on, on a regardé, on a déjà appelé euh, ton école toute, on a regardé tes credits, puis il te manque juste deux credits à faire. Fait que tu peux les faire en ligne, puis skipper ton, ta dernière année de, de secondaire, puis aller tout de suite comme 17 ans à BU. Fait que je dis, ben oui, ça c'est incroyable. En plus, checkais ça. Jack Eichel, Matt Grizzlick, Evan Rodriguez, Casey euh, Holman, Danny O'Regan, tous des gars qui ont brûlé l'universitaire. Mm -hmm. Je capotais. Là, je dis, OK, prends ça tout de suite. Fait que là, je signe ça. 
Euh, là, c'était officiellement signé. Officiel, exact. C'est officiellement signé parce que j'ai été capable de faire des, mes crédits en ligne. Donc, euh, parce que jouer universitaire aussi, il faut que les gens sachent qu'à 17 ans, c'est rare. Wow, Quand ça, tu joues, ça, tu ça joues rarement pas. ton draft year. Souvent, c'est que tu vas être drafté et l'année d'après, tu vas aller jouer college. Tu sais, exact. Parce que les gars ont 18, 19, 20, 21, 22. Puis souvent, même après le, ton parcours secondaire, les équipes ils veulent que tu aies joué un peu de junior USHL ouais. euh, pour avoir un peu d'expérience. Parce que tu arrives ouais. euh, universitaire puis tu joues avec des gars qui ont 24, 25 ans puis tu as 17 ans. Tu sais. C'est rough. C'est une différence. C'est un, un style différent de game. Puis comme pour moi, je suis arrivé de, de prep school, j'étais un gars de 70 points en 30 matchs, en 40 matchs. Mm -hmm. Puis j'arrive à, à BU ma première année, j'ai 7 points en, 30, en 38 matchs. Ouais, mais t'as 17 ans, tu joues contre des gars vieux, puis ça, tu, tu, devais, tu devais pas jouer top 6, là, tu sais. Non, non, c'est ça. Puis euh, donc là, j'arrive sur le campus. Premièrement, mon roommate, c'est un gars de 21 ans, j'en avais 17. <rire> <rire> euh, Il t'a appris la vie. Exact, exact. <rire> Toute son expérience de vie, lui, là. <rire> Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à cette colocation-là? Ben, tu sais, euh, la, la première fois que j'avais besoin de l'alcool, il y avait 21 ans, j'en avais 17. Ça, ça, ça dit tout. Ouais, c'est compliqué. <rire> non, mais c'était vraiment un bon gars pour avoir pour moi parce que, tu sais, il m'a vraiment comme pris euh, sous son, son aile. Son aile, mmh. c'est ça. Puis il m'a vraiment aidé à juste à transitionner parce que aussi, j'étais comme un kid, j'avais 17 ans, puis. Euh, même prep school, mes parents, ils venaient à presque à chaque fin de semaine à mes matchs. C'était juste à, euh, à 4 heures de, de chez nous. Là, j'arrive à Boston, t'es dans une grosse ville. Puis Boston University, c'est pas un campus, c'est dans la ville. Fait que, tu sais, c'est stressant là, à 17 ans avoir, avoir de la pression de, de, de bien jouer au hockey. En plus de ça, c'était mon draft year. Ouais, fait que, ouais, tu sais, il y a de la pression à, à jouer bien là. Euh, fallait que je reste euh, top shape à, académiquement. Puis, euh, c'était beaucoup. Euh, euh, pour ceux qui ne savent pas aussi, BU, c'est vraiment Boston University, c'est vraiment une grosse université de hockey là, avec une énorme mm -hmm. culture de hockey. Là, les Chris ouais. Drury, puis il y a beaucoup, la liste est vraiment longue des gens qui sont passés là. Il y a beaucoup de monde qui tuerait leur mère pour jouer à BU. C'était vraiment, c'est quand même un big deal d'arriver là puis ouais, de, le faire, de le faire à 17 ans, mais là encore plus. Oui, j'étais vraiment... Que, chanceux d'avoir cette opportunité-là. Qu'est-ce euh, qui t'a qu impressionné le plus quand tu es arrivé à Billy? Euh, ben, no, notre aréna était incroyable. Euh, tu rentres, tu as, as, as le gros gym avec tout, tout, tout plaqué Billy. Chaque poids, chaque... Euh, tout ce que tu peux penser, c'était 110%. Genre, incroyable. Tu avais, avais des gars qui étaient... Euh, engagé juste pour enlever les poids puis les remettre sur les bords pour toi. <rire> oh, des, des, dit, es... des esclaves de gym ouais. juste pour vous. <rire> tu avais, avais un shooting room euh, avec l'affaire au sport. Oui, ouais, juste pour euh, tester des bâtons là, au Rousseau ça, mais que, qui ben ont enlevé ça. parce que tout le monde pétait les bâtons, mais vous, vous aviez le droit d'avoir ça. Oui, c'est ça. Tu avais ça. Euh, tu vas avoir la glace à toute seule n'importe quand. Si tu n'avais pas de classe le matin, tu te levais, tu allais sur la glace quand tu voulais. Ouais. L'aréna était gros. C'est comme, je te dirais, tu enlèves le, le deuxième puis le troisième, les étages du centre-ville, puis c'est juste le premier bord. Wow. 
Ouais, ouais. mais j'ai été, en fait, j'ai été voir. Euh, ouais. Il y a un an, j'ai été deux ans, j'ai été voir, j'ai été voir Kill McCarr, UMass, jouer mm -hmm. contre Brady Kachuk, nice. Jake Collinger, Shane Bowers. Est-ce que ouais. j'en oublie le Dante Fabro? Anyway. Mais j'en étais allé, bref, oui, c'est une, une arène ouais. qui a énormément d'ambiance. Euh, quand tu, qu'est-ce que je te oh, que, ouais, ça va te jouer cette année-là, justement, t'as, quand même, euh, t'as quand même été habillé pour la plupart des games. Ouais. Donc, euh, plus j'allais juste dire ça, euh, fait que l'aréna, ouais. tout ça m'a impressionné, euh, l'éducation, c'était, ah oui, c'est ça. C'était vraiment top shape, là. C'était tough, mais, ça valait le prix, exemple, pour le monde qui payait ça, parce que pour vrai, j'ai jamais vu ça. C'était des classes de 6-7, je te dirais, mais le professeur était vraiment sur toi, puis euh, avec les pro le programme d'hockey, tu avais... Euh, c'est 6 ou 7 par classe? Ouais, c'est ça. C'est minuscule? Ouais, puis avec le programme d'hockey, tu avais des tuteurs gratuits, tu avais toutes, toutes, toutes les ressources pour, pour avoir du succès. Euh, puis après ça, dans le dortoir, mon j'avais mon roommate, Nick, le, le gars de 21 ans. Puis après ça, à côté de nous, c'était Jack Eichel puis Johnny McLeod. Puis ça, ça a été bon parce que lui, les deux, ces deux gars-là, il y avait 17 ans aussi. Fait qu'on a bien eu du fun. Euh, ma classe, mon freshman class contre euh, Incoming, était, on était 10 gars qui avaient 17, entre 17-19 ans. Fait que... T'sais, on était bien là, on avait bien du fun, puis les gars se respectaient, c'était tellement une, une bonne équipe, une bonne chimie. Euh, Parle-moi parle de ta relation avec Jack Eichel, tu sembles avoir des bons souvenirs. Ouais, ben, c'est vraiment un bon gars, ce gars-là. Vraiment, juste un gars euh, sympathique, euh, humble, down to earth. Genre, tu ne penserais pas que c'était un superstar, tu comprends? Puis, il prend soin de ces personnes, c'est vraiment là. Euh, un class act. Tu étais encore en contact avec lui? Oui, oui, ouais, tout le temps. Ouais. Puis. Euh... J'ai pas entendu, ça va-tu bien ces affaires? Non, pas... <rire> <rire> ouais. non mais euh... j'essaie de trouver les mots, là, mais c'est ouais, vraiment un bon gars. Puis, euh, le les monde gars, dit, oh, peut-être qu'il est arrogant, tout, mais vraiment pas. Là, vraiment, les gars, comment ils traitaient il traitait, les gars? Tu lui, il rentre à 17 ans dans la dans la dans la dans la pour son draft year évidemment il a tout il a tout torché il a gagné le Hobie Baker je pense la dernière fois qu'un freshman avait gagné ça c'était genre Paul Correa tu sais une affaire pas possible les gars de 22 23 comment ils traitaient Jack ben honnêtement c'était une des meilleures équipes j'ai joué pour la chimie d'équipe sur la glace hors de la glace là je te dis on perdait des fois 2-1, 3-1, puis on s'en allait dans la troisième période. Les gars, ils riaient dans la chambre. Je te dis, c'était mal. On, on le sait. On, on, le sait on, on savait qu'on allait gagner à chaque game. Je, je m'en rappelle une game, on jouait à, contre Maine. Je pense que c'était 3-2. On, on rentre dans la chambre. Puis là, les gars, ils, ils, on jouait comme au football avec les, les towels de Gatorade. Là. On faisait, mm -hmm. whatever, on faisait des jokes. Puis, c'était silencieux après le, le, le speech du, euh, du coach. Puis je m'en rappelle plus c'était qui, mais le gars, il disait « Ok, là, on peut-tu aller gagner ça pour qu'on ait une bonne, un, un bon samedi soir? » Le gars, il score. Le, le gars qui a dit ça, il, score, il, score, il a scoré. Euh, je crois que c'est Matt Lane qui, qui quelqu'un d'autre. Puis après ça, Jack a scoré en OT. Puis c'était juste, honnêtement, là, à part de la dernière game en finale, 
c'était vraiment une année parfaite, parfaite, parfaite. Euh, une des meilleures, mes meilleures années de ma vie. Puis, euh, comme j'ai dit, c'était mon draft year. Ouais. On a tout gagné, mais malheureusement, on a perdu en finale contre Providence sur, sur le but là, que le goaler il échappé à la porte. Ouais, ça, a, ouais. ça avait fait le tour du web. Du web. Ouais. Puis, j'étais sur la glace, tu me vois, puis là, je mets mes mains sur ma tête. J'étais là, oh, non. <rire> T'as joué, joué la comédie de l'émotion, genre, non! Non, c'est ça, c'est ça. C'est quoi le nom de votre goaler? Matt O'Connor. Ah, très, bon très bon gars, très bon été Il avait été signé par euh, Ottawa, je pense. Ottawa, Nashville. Euh, c'est juste une malchance. Ça arrive à tout le monde. Oh, c'est juste triste que ça arrive à lui parce que c'était vraiment un très bon gars. Puis ce gars-là, il a, il a pris ça. Jusqu'à aujourd'hui, il a le cœur. Tu comprends? Comme, il va jamais s'en remettre. Puis c'est vraiment juste euh, malheureux que ça s'est arrivé. C'est une bad luck. Puis ça arrive à tout le monde. C'est juste ce moment-là, c'était vraiment le pire moment que ça l'arrive. Il devait dans la, dans la chambre après, ça devait être. Oh, oh. Ah, puis en plus, tu avais toutes les caméras puis tout qui arrivait, puis les gars, ils voulaient, ils voulaient pas dire un mot. Ah, c'était pas bon, là, comme feeling. C'était vraiment pas bon. Puis, euh, en tout cas, ça, c'était mon draft year. Mais là, attends, Et... est-ce que je veux qu'on parle un petit peu de Jack, là, parce que c'est quand même ah, un ouais, fucking, ouais, okay. fucking phénomène, ce gars-là. Là, ah, j'ai les... une bonne. Ok, j'ai une bonne histoire pour toi. Bon, oh, you go. <rire> <rire> On joue. Un samedi soir, je te dirais, non, euh, c'est samedi soir? C'est pas grave. Ouais, whatever, whatever, whatever. <rire> um, mais non, OK, on pratiquait, on pratiquait le, samedi, le, le samedi à midi. OK. Puis on avait perdu notre match d'avant, fait que là, on savait qu'on allait se faire basket, puis on n'avait pas bien joué, whatever. On sort le, le soir d'avant. On, là, tous les gars sont maganés. Là. Tu sais, c est, on est tous ensemble, on rentre tous, on, on rit, on rit. Puis il y a des marches, qui, qui, on rentre, tu rentres, il y a des marches, puis après ça, à droite, c'est le gym. Tout, on était peut-être, je te dirais, 10-15, on rentre tous, on regarde à droite, tu Aiko, il, il était 8 ou 9 heures du matin, Aiko qui est en train de faire des cleans à 300 livres ben avec, avec euh, <rire> la musique dans le fond, là. <rire> plein de sueurs. Il était, puis on, euh, on a demandé à un des coachs, puis il a dit que ça faisait deux heures qu'il était là. C'était un malade mental, ce gars-là. Fait que lui, vous, vrai, êtes sorti, vous êtes sorti jusqu'à... 3-4 heures. Du matin. Du matin. Puis lui, à quelle heure il était dans le gym, en train de lever du 300 livres? 8-9 heures. Puis c'était pas des... Non, non, c'était pas un workout facile, là. Je te dis, lui, on lui, capotait, on capotait. Il savait où il s'en allait dans la vie, lui. Ouais, ça a toujours été un, un gars de, tu sais, qui travaille fort, qui fait ses affaires, puis qu'il a, a jamais, jamais, euh, tu sais, j'ai toujours aimé jouer contre lui, puis dans des pratiques, puis euh, j'ai joué, on a joué contre lui quand il a joué pour l'équipe mondiale junior. Ils, ils font comme une game exhibition contre BU à chaque année, puis il était sur l'autre équipe, fait qu'on a joué oui. contre lui. C'était drôle, ça, mais, ouais. mais ça a toujours été un gars que j'ai ai aimé être sa glace avec parce qu'il compétitionne, puis, tu sais, il va jamais quit. Il va, il va toujours faire la bonne affaire, puis, tu sais, moi, je, je le regarde, là, puis c'est vraiment quelqu'un à qui je peux, je peux regarder ça, puis je me dis, wow, je veux vraiment être de même, puis je veux, je veux avoir son intensité, puis sa, sa passion pour le hockey, là. C'est euh, quoi, quoi l'affaire à propos de Jack Keichel que les gens savent pas? C'est comme, ben, mais 
Ou je te dirais, le, ben, sous-estime c'est son patin, c'est ma... ah. je pense qu'il est vraiment sous-estimé en général. Il joue à ah. Buffalo, puis ils n'ont pas fait de playoff. Euh, ce gars-là, tu sais, machine, 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 puis il est juste... vraiment underrated, je te dirais. Pour vrai, là, personnellement, là, je te dirais c'est un top 10 euh, dans l'équipe. Ah, moi, 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 je le sais. <rire> mais là, non, mais à chaque, chaque personne qui dit ça, ils disent, mais, mais, non, voyons. mais non, tu peux pas dire ça. Mais voyons, non, oui. voilà. ça, ça en dit pas long sur Jack Eichel, ça en dit long sur ces gens-là. <rire> mm -hmm. Non, Jack ouais. Eichel, c'est un top joueur au monde, puis il est même, même pas encore dans son prime, selon moi. Fait non, c'est ça, exact. Yeah, là, avec Taylor Hall, tout, ça va, je pense que ça va débloquer, là, mais justement, tu parlais, vraiment mais... underrated. Tu parlais de justement, comment il y a beaucoup de gens qui, qui le trouvent un peu cocky. Je sais que l'année de son draft, il voulait défier McDavid. Puis, en fait, ouais. ce qui a beaucoup fait jaser, c'est que dans les dernières années, parce que c'est tough de le blâmer, mais la situation de, de propriétaire à Buffalo est vraiment weird. Puis mm -hmm. l'équipe est. Fait, il a quand même fait beaucoup de sorties dans les médias, ce qui est quand même rare que quelqu'un va sortir dans les médias et dire hey, là, là, si on gagne pas, là, moi je commence à être tanné. Mm -hmm. Puis cet été, euh, il y a même eu des rumeurs. Bob McKenzie a dû. Euh, Aller, aller vérifier, mais il y avait des rumeurs qui voulaient être trade-out de Buffalo. Euh, puis les gens se sont comme, OK, ben là, il est-tu est immature ou il est-tu... Non. Euh, C'est quoi ton... ton, ton C'est un gagnant. C'est un gagnant. Il veut, il veut gagner. Puis tout, ouais. tout ce qu'il a joué, il a gagné toute sa vie. Que ça soit... Il, il est allé... Euh, il était jeune, il jouait à Boston. Après ça, il est allé au National Development Program. Ils ont tout gagné là-bas. Il est arrivé à BU. On a tout gagné. Puis là, il arrive à Buffalo, puis il gagne à rien. Pas à tout. Ils font puis pas les playoffs. Ça perd, ça perd. Il n'y a, a pas de fans. Ils, ils font pas les playoffs. C'est sûr qu'un gars il va être frustré. Moi, je serais frustré autant que lui, mais lui, parce que c'est le gros joueur étoile, mm -hmm. il, il se fait dire qu'il est cocky. Puis ça, puis moi, je, je respecte mais... pas les gens, les gens qui disent ça parce que ce gars-là, même, c'est une machine. Vraiment, là. Elliot Friedman, il disait, bon, euh, ils ont mis de l'eau sur les rumeurs, tu sais, comme il va pas, euh, il va pas être tradé, mais ils ont dit, mm -hmm. si dans un an, ils refont encore pas les séries, puis c'est mal, il dit, checkez ça, parce que je pense, est-ce que, est-ce que tu penses que Jack est encore à Buffalo pour longtemps, ou? S'il gagne pas, non. Puis, il faut, moi, moi, je connais pas plus que, que les autres à propos de ce sujet-là, mais, comme j'ai dit, c'est un gagnant, puis il va tout faire pour gagner. Si ça gagne pas, il ne voudra, il voudra pas être là. Ce n'est pas un mmh. gars qui dit « Ah, oh, on ne gagne pas, je ne vais pas donner mon 100 ouais, ouais. %.» Au contraire, c'est un gars qui va essayer de jouer pour gagner autant. Mais t'sais, t'sais, à un moment donné, il faut que ça débloque. Puis je pense que Buffalo, ils ont fait un bon push pour lui cet été, pour vrai. Là. Eric que, Stahl. Exact. Taylor Hall. Euh, ils viennent de signer Gergensen. Euh, ouais. Je pense que c'est vraiment... Là, euh, OK, on donne tous les outils, puis cette année, c'est l'année. Ah oui. Personne ne bon. marche, ça, je pense. Le, le contrat de Scanner est un des pires contrats que j'ai vu de ma vie, mais ça, c'est un autre dossier. <rire> <rire> euh, pas de commentaire. Non, non, c'est ça, j'allais dire, frère, je vais parler de Jack Eichel. Est-ce que c'est sûr que les gars vont faire des jokes sur. Parce qu'il y a exactement les mêmes cheveux que Justin Timberlake dans le temps d'NSync. <rire> Comme quand il se laisse ses cheveux, il y a des petites boucles serrées blondes. <rire> les gars, il y a ouais, un... Non. C'est sûr qu'il y a une couple de gars qui ne pas pour ça, là, mais non. <rire> il, il est trop, euh, trop superstar pour utiliser de quoi à propos de ça. Ouais. Il est paraît que bien, vous, non? Est-ce que vous aviez un. J'avais une autre histoire de lui, oui, 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 oui. mais je, ça va me revenir. Ça va me revenir. C'était quoi? C'était quoi qu une bonne histoire. C'est quoi qui t'avait fait penser à ça? Je sais de... Parce qu'on parlait de quand on est arrivé à, pour la pratique et il s'entraînait. Ben oui. 
Mais je vais repenser, puis je te dirai ça. C'est bon. Euh, quand tu es à BU, interromps-moi quand ça te revient. Quand tu es à BU, puis tu es un joueur de hockey sur l'équipe, j'imagine que dans l'espèce de micro-société, vous deviez avoir un... Est-ce que tu avais un certain... Vous aviez un certain statut de superstar? Ouais, c'est gros. C'est autant gros dans la ville de Boston que sur le campus. Euh, on, est, on était vraiment respectés. C'était le fun. C'était... Comme j'ai dit, c'était une de, de mes meilleures années de ma vie. Puis vraiment, c'était tout ce que tu peux imaginer. Euh, ça, ça c'était l'année de ton draft ou c'était. Oui, c'est ça. Dans, dans le fond, c'était l'année de mon draft. Euh, je m'en laisse sur mes 18 ans. Euh, j'ai commencé l'année sur la quatrième ligne. Je me faisais. Je me faisais scratch un peu, mais je comprenais parce que tu sais, pour moi, pour moi, j'étais là pour les quatre ans. Puis, je me disais, OK, on, dans ma première année, tu as Eichel, tu as tous ces gars-là qui vont aller pro dans un an ou deux. Donc, euh, je comprends pourquoi je scratch, mais je veux absorber le plus d'informations puis de ces gars-là. C'est pour ça je pense qu'il y avait tellement de bonne chimie dans cette équipe-là parce que tu avais des gros gars comme lui puis tu avais des, des vétérans qui n'avaient qui pas peur de, de comme montrer aux jeunes comment que ça se fait. Puis, des fois, il y a... Il y a il y a un élément de, comme tu dis, un statut là, que les gars vétérans et les superstars, ils, ils font leurs affaires et tout, mais c'était vraiment là, une, une équipe. Puis j'ai Nos coachs, c'était des, vraiment des bons coachs. David Quinn, euh, Albie O'Connell, Steve Greeley, c'était des coachs qui aimaient ça euh, teach. Ils aimaient ça enseigner, ouais. enseigner les, les propres affaires comme leur, euh, le, le gameplay Pro style, le college style. T'sais, on regarde toujours des clips de la NHL de, avant nos pratiques, tout comment certains gars jouaient, comment certaines équipes ils faisaient. Euh, on avait, ouais, c'était, on avait des gars de nutrition, euh, des euh, yoga, fitness, tout, tout ce que tu peux penser, on avait vraiment là. C'est de, de luxe. Puis c'est ça. J'ai commencé à jouer de plus en plus. Euh, j'ai joué sur la troisième ligne à Noël. Après ça, pour, euh, commencé à février, j'ai fini sur la deuxième ligne avec Casey Norman et Artie Oxenen. J'ai joué au playoff là. Euh, le restant de l'année, j'ai joué là. C'est ça, fait que je te disais, j'ai eu trois points dans la saison puis j'ai eu quatre points dans les playoffs. <rire> c'était stressant parce que c'était mon draft year et tout, mais mon agent me disait toujours, inquiète-toi pas des points, fais juste jouer ta bonne game, puis tout va arriver. Là, l'année finie, je commence à avoir des, euh, des entrevues de, des équipes. J'ai rencontré avec, je te dirais, sur 31, à peu près 25. Ils venaient au campus, on allait manger, whatever. Puis je pense que c'est là que ça a fait une grosse différence parce que j'étais capable de, de, de montrer qui, qui que j'étais euh, hors de la glace, puis tu sais, les autres, ils parlaient au coach de BU, puis voir mon étrique de travail, tout. Donc, ça a fait de la différence là. Euh, J'étais allé au draft en Floride. J'ai mon, mon agent, il me disait, ouais, euh, ça se peut que tu sois pick en première ronde, mais je te dirais plus deux, trois. Je te dis, OK, parfait. J'arrive au draft. Là, moi, je me, je me gageais sur la liste de NA uh, recruits, right? Fait que, ah ouais. Attends, je vais juste prendre une gorgée d'eau. <rire> Pendant que c'est sur le, la Central Scouting List, tu dis, je suis meilleur que lui, je suis moins bon que lui. Ouais, c'est ça. Que ça. Vrai, à peu puis, près là. 
Fait que là, j'étais 89 sur la Central Scouting. Fait que là, moi, dans ma tête, ah, 89, je vais sortir là. Mais ça compte, pas les, ça compte pas les Européens. C'est ça, c'est ça. Ça compte pas les <rire> Européens, rien. Fait qu'on on est en, en Floride, moi et Jack, euh, ensemble, on a bien du fun. On allait faire du sidou avant le draft, tout, c'était écœurant. <rire> Pour vrai, c'était vraiment insane. On arrive là, la première ronde, elle commence. Toutes les pics, je te dirais, les premiers 20 pics, c'était toutes des pics corrects, mais... Il y, en a, il y en avait beaucoup de ces pics-là qui n'étaient pas sur le Central Scouting. Tu avais des gars comme euh, Zborrell, des, des gars de même qui sortaient. Fait que moi, dans ma tête, je suis Ah non, ça veut dire que moi, je descends, je descends, je descends. Fait que là, le, 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 le dernier pic de la première ronde, je regarde mon agent qui est à côté de moi et dit Ouais, peut-être que ça va être eux. Je pense que c'était euh, les Coyotes. Puis j'avais parlé aux Coyotes. Puis là, je ne sors pas. Puis là, je suis arrivé chez nous, puis là, j'étais comme, ah non, là, tu sais, je vais être plus dans la quatrième, cinquième ronde, parce qu'il y a tellement de gars qui ont été piqués qui n'étaient pas sur le, le Central Scouting. Je m'assis pour la deuxième ronde le lendemain, 31, 32, 33, 34, 35, là, euh, puis je ne m'attendais pas à rien, rien, rien. Il vient 39, l'avalanche, il échange, euh, il échange pour le 39 contre San Jose. Puis, J'étais là, je m'assieds, je pense, je regardais, je parlais à mon frère ou à ma mère. Mon agent, il, il a frappé mon père et il dit, c'est celle-là. Moi, je ne savais pas. Mais je regardais même pas le, le, le draft, le, le stage. Je regardais à droite, je m'en rappelle. Puis là, j'entends juste mon nom sur le mic. Puis là, je regarde, je, je regarde sur le screen, mon nom, en gros, 39 overall. Hey, je capotais, ben raide. Les larmes aux yeux, euh, incroyable. Euh, je suis allé down... Euh, au table, dans le milieu, ils m'ont donné un jersey, j'ai rencontré Patrick Roy. Drôle d'histoire, Patrick Roy, sa sœur, c'était ma prof de maths en cinquième année. Mais non! <rire> puis lui, ouais, puis on, il, il nous a, a tous donné des cartes photographiées, puis il a fait une vidéo à la fin de l'année en disant, ah, euh, tu sais, euh, allez toujours pour vos rêves, vos ambitions, puis tout. Fait que c'était vraiment cool. J'ai dit ça, puis il dit, ouais, elle m'a parlé de toi hier. Fait que no pour eux autres, eux autres, ils savaient qu'ils allaient faire ce pic-là. Fait que, ça, ça a bien à donner. c'était, ouais, c'était la meilleure journée de, de ma vie. By far. Euh, on a Puis, eu un... Fait que Joe Sake qui était-tu déjà là ou pas? Ouais, Sake qui était là. Euh, ouais, c'est ça. Fait que j'ai rencontré Sake, mais il était pas là euh, à ce moment-là. J'ai rencontré Sake dehors, euh, comme je te dirais, une deux, une deux heures plus tard. OK, OK. Euh, mais c'était juste vraiment fou, l'expérience de se faire drafter. Début de deuxième round, finalement. Ouais, exact, ça. exact. Je m'ai fait drafter. Après ça, il fallait que tu prennes des photos, tu as signé des autographes, tu fais des entrevues. Euh, C'était vraiment tout ce que je, que je rêvais d'avoir dans cette journée-là. Wow! Fait que là, je retourne à Bio. Ouais, c'est ça. Je retourne à Bio. Je fais ma deuxième année. Je commence, puis j'étais sur la quatrième ligne au début. Puis là, je me disais, tu sais... J'aime pas, pas tant ça. J'étais allé parler au coach, puis il me faisait jouer, mais pas autant que ce que je voulais. Puis euh, là, je regardais le line-up, puis je regardais dans les années, parce qu'il me restait deux ans après celle-là. Puis tu avais des gars comme Clayton Keller, Shane Bowers, tous ces gars-là qui s'en venaient l'année d'après. Fait que ça, ça me poussait encore moins dans le line-up. Fait que j'ai dit, j'ai parlé à mes parents, j'ai parlé à mon agent, puis j'ai été drafté dans la GMQ. Euh, après mon année des Phoenix, j'ai été drafté en 13e ronde par Rouen Aranda. Au cas où. <rire> Au cas où, exact. Puis ils m'ont appelé, ils m'ont appelé, je me rappelle, 
j'étais chez nous. Ils m'ont appelé, ils disaient, hey, AJ, on vient de te drafter en 13e ronde. Euh, tu penses-tu que tu viendrais au camp? Je dis, non, malheureusement, je peux pas, excuse. J'ai raccroché. À cause, là, règles, à cause des non, règles, à cause des règles d'éligibilité. Parce que si tu joues un camp des, euh, je pense, plus que 24 heures, quelque chose comme ça, tu peux plus jouer college. Non, que dans, dans mon temps, je te dirais que c'était, je pense que c'était s'ils donnaient un bâton ou de coup de même. Genre de coup de fou de si même. Si tu recevais de quelque chose ouais. de eux gratuitement. Oui, ouais, c'est ça. Fait que là, euh, à BU, euh, en décembre, début décembre, je commençais à parler à mon agent, je disais, je joue pas tant, puis l'équipe, la Q qui m'a drafté, sont en première place, puis je pense vraiment que ça serait un bon fit aller jouer là, avoir du temps de glace. Fait que c'était ton okay. idée. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est risqué, là, parce que moi, j'ai un full scholarship, c'est une valeur de 250 000. Fait que, tu sais, c'est, 200 000. C'est euh, risqué, c'est vraiment, <rire> ouais, c'est ça. Tes parents mes parents, euh, non, ils ne voulaient pas. Puis j'aurais dit, écoute, c'est ma carrière, puis je ne serais pas ici si je n'aurais pas au hockey. Fait que j'aurais dit, écoute, euh, I'm going to bet on myself. Parier euh, sur moi-même. Exact, parier sur moi-même. J'ai appelé mon agent et je dis, OK, je m'en vais dans Q. C'est euh, en décembre. En décembre, c'est ça. Fait que ma, ma fête, c'est le 14 décembre. Le 15 décembre, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, le 16 décembre, j'avais mes exams, mes final exams pour euh, comme le, le term. Mm -hmm. J'ai fait l'examen, je suis parti. Suite, après mon examen, mon père est venu me chercher, il m'a amené à l'aéroport. J'étais allé à Rouen-Noranda le soir même pour aller voir un match contre Val-d'Or. J'ai rencontré l'équipe, les coachs, tout. J'ai signé le contrat, puis euh, j'ai joué là l'autre moitié, moitié d'année. On a tout gagné. On a perdu en finale encore contre, euh, contre London, Mitch Marner, tous ces gars-là. Mais c'était vraiment une très bonne expérience puis une très bonne décision de ma part. Euh, ça m'a permis de, de focus sur, sur le hockey. Euh, parce que à BU, j'avais tellement d'énergie à, à différentes places, que ce soit socialement, euh, mon éducation, puis le hockey. Mm -hmm. Je trouvais que... Puis, puis tu joues pas autant que le que la LMGMQ. Tu joues juste 40 games college. Ouais, c'est une à deux joues... games par fin de semaine. C'est les vendredis, samedis, puis aussi tu, tu joues sur la quatrième ligne quand tu joues, alors exact. que là, tu joues quoi, 60-80 games, tu vas être top 6 contre mm -hmm. des gars plus jeunes. Donc tu vas... Quand tu es arrivé de BU à Rouen, c'est quoi qui t'a frappé dans le jeu? Dans le jeu, ben, c'était vraiment plus offensif. Je te dirais collégial, c'est les gars sont plus gros, plus vite, mais ça frappe plus, tandis que dans Q, plus vite, je sais pas, parce que dans Q, c'était vite, mais c'était plus offensif, euh, mm. skill, euh, plus d'opportunités à, à faire des jeux, tandis que college, c'est vraiment crash and bang hockey. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai fait ça, puis... Euh, attends, ta deuxième année, par exemple, il y avait aussi des... On a parlé, première année, il y avait Jack Eichel, mais ta deuxième ouais. année, il y avait Charlie McAvoy. Mac, yeah, Charlie McAvoy, yeah. Euh, c'était mon co-chambreur. C'est vrai? Ouais. Ouais, là, ça veut dire que tu en as des bonnes. Tu en as des bonnes sur Charlie. Ouais, ouais. Moi, je te, ouais. je te, je te laisse ah. aller. Qu'est-ce que... C'était... Ce gars-là, il est juste vraiment drôle. Là. Il est... Tu le regardes, puis c'est juste un gars goofy. Là. Tu comprends? Euh... Ouais. 
il fait bien des jokes, euh, il est pas stressé dans la vie, c'est juste un, un gars de bonne mère qui, qui me faisait rire à chaque studio. Et tu une anecdote qui te vient en tête avec Charlie? <rire> anecdote qui me vient en tête, anecdote qui me vient en tête. <rire> euh, ben, ben, lui, là, il prenait des nappes sans arrêt. <rire> j'ai jamais vu ça. ça. Non, non, pour vrai, j'ai jamais vu ça. On avait un break de, de comme 30 minutes entre la glace puis, euh, excuse, entre la classe puis la glace. Mm. Tous les gars, normalement, ils vont, ils vont dîner puis ils vont à l'aréna. Fait qu'on dîne en équipe, quasiment. Puis, il faut que tu manges avant la pratique. Mm -hmm. Pas lui. Lui, euh, il disait, OK, je mets, euh, j'ai 12 minutes pour euh, faire une sieste. Il mettait son sel à 12 minutes. Il faisait une sieste pendant 12 minutes. Il se levait puis il allait à l'aréna. Mais voyons là. Il faisait des, des siestes de 7-8 minutes, des fois. Euh, <rire> Bon, C'était vraiment bizarre, mais ça a peut-être marché pour lui. Là. Mais il se recharge comme un iPhone, ce gars-là. <rire> ouais, ça. Lui, il est pas, on dirait que juste le fait qu'il se mette un cadran, c'est l'affaire la plus stressante. Genre, tu ne vas pas t'endormir. À quel point il est capable de ouais, shut down? Non, je sais. Ça, pis... Tu parles de ça encore euh, euh, Oui, puis non, parce qu'on on était cinq. On, était, on avait comme un petit appartement. Là. Ah, Donc, OK. okay C'était okay. pas juste lui avec moi. OK. Pis... Euh, parce qu'il y, y a vraiment une belle carrière, là, tu sais. Euh, très belle carrière, vraiment très bon gars sur la glace, hors de la glace. Euh, vraiment bon joueur, je te dirais, là. Très, très bon joueur. Pour ça, un gars qui est capable d'être skill de même, puis qui patine bien, puis qui est capable de, de bouger dans son corps avec le corps qu'il a, parce qu'on va pas se le cacher, là, il est, il est quand même un peu gros, puis, ben pas gros, mais il est, il est stocky, là. Il est, euh, il est, pas, il est pas mince. Trapu. Ouais, euh, euh, puis il est pas grand. Il n'est pas grand, non. Dans le sens que pour, pour, pour le poids, je veux dire. Tu parles d'un autre gars qui est capable d'être solide dans le gym et de, de sa force physique, là. Incroyable. Euh, Genre, Charlie tu, fais, ouais, tu fais juste checker comment il patine wide puis il tue des ouais. gars. Je me rappelle, il a, il, a, il a sorti deux gars dans une game. Dans, un gars en civière, l'autre, il n'est pas retourné des sunrise hits. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire, sunrise hits? C'est des open ice? Oui, open ice. Ouais. Il a Bam. sorti deux gars dans une game. C'était solide. Puis, puis, tu sais, il est capable de jouer défensif, offensif, puis en plus de ça, amener un, un élément physique dans la game. C'est vraiment overall total. Le, le complete package, ce gars-là. Parlant d'être physique, Jordan Greenway. Mm -hmm. aussi Jordan qui était, Greenway. C'est lui ouais. aussi qui était dans ton équipe. Lui aussi, un, il a l'air d'une brute là, physiquement. Mm -hmm. Ça a l'air d'être ouais, un ouais. train. Beast. 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 Euh, avant qu'on aille à Rouen, euh, je pense que c'est une anecdote. À un moment donné, tu es revenu de BU. Si je te donne le mot-clé Malibu, ton char. Malibu, Malibu, Malibu. Ben ouais, ça c'était. Ton char Malibu. Ouais. Cla klaxon, nuit. Ah oh, ouais. Fait que j'arrive de BU. <rire> J'essaie toujours de voir mes chums direct quand j'arrive à la maison parce que, tu sais, c'est mes amis d'enfance puis euh, j'ai pas beaucoup d'opportunités de les voir. Fait que là, on sort, on a une bonne nuit, mais moi j'habitais à Joliette, fait que faut, faut toujours je monte à repas, je couche là puis je reviens. Fait que je suis un de mes chums. Euh, on a la Malibu. Une Malibu brune. Mon premier char à vie. <rire> brune. Ouais, oh, brune. brune. Euh, là, on sort, on en revient. On, se va, on va se coucher là à 6 heures du matin. Mon chum, il vient me voir. Il dit, hey, Jay, ton char, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, de quoi tu parles? Puis là, j'entends de quoi dans, dans le background? J'ai un son là, vraiment euh, fort. Puis, ouais, c'est Genre, annoying. Il me dit, ouais, je pense que ton klaxon, il est jamais. C'est quoi tu parles? 
je sors de la maison, il y a deux, il y a deux voisins à 6 heures du matin, un samedi, un samedi, qui sont à côté de mon char. Ils me regardent puis ils mettent leurs mains dans les airs. Ah, okay, là, là, ah, là, je vais les voir. Je ne sais pas qu ce qui se passe. Ils disent Ouais, ton klaxon, il est jamais. Là, je dis Ah non. Il dit Ouais, euh, tu peux-tu l'arrêter? Je dis Ben, j'ai pas mes clés. <rire> je, sais, je, sais, je sais pas. Je les ai perdus. <rire> La soirée a été mouvementée au point où tu as perdu les clés de ton char. Ouais, ouais, ouais. Fait que. Là, fallait que j'appelle CA. Fait que le temps qui arrive, hey, c'était deux heures de temps avec le klaxon dans. Ah, oh, c'était. En plus d'être hungover, là, c'était. Fait qu'eux, ils, ils ont ouvert le char avec la. Ils ont ouvert le comme char un vol... il... comme un voleur, là, ouais. Mm -hmm, mm -hmm. Fait que manuellement, qui euh, qu arrête le klaxon, puis tout. Mais c'est drôle parce que c'était mon premier char, puis euh, mon père, il avait. Avant ça, j'utilisais son, son auto, puis son auto, c'était un push-to-start. Fait que la clé, tu, tu l'as pas vraiment besoin, tu comprends? Ouais. J'arrive avec mon premier char, je te dirais trois, quatre fois dans les trois premiers mois, j'ai oublié mes clés dans le char barré. Fallait que j'appelle les taxis, le CA à chaque fois. <rire> Parce que toi, t'es habitué que tu fais juste, faut juste que tu lèves ouais. sur toi, puis t'appuies sur un bouton. Ouais, puis le, puis la Malibu est anti-theft. <rire> tu ah, peux pas rentrer. Anti-vol pour te faire voler. Euh, malade. Euh, fait que là, tu t'en vas, à, tu passes de, de la vie d'étudiant à BU à mm -hmm. la vie de joueur de la Q, qui est comme vraiment ouais. différent. Euh, On passe de la ville, la grosse ville de Boston à rouen noranda Ouais, c'est ça. J'arrive là ma première soirée. Euh, je, je regarde le match. Je m'en vais dehors. Je tombe. Parce que c'était euh, tout glacé dehors. Puis je ne <rire> sais pas. Je sors. Je tombe. Euh, il faisait fret, il faisait fret. La première fois qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, si tu amènes ton auto, il faut que tu aies de l'huile synthétique parce que sinon, on va pas partir. Puis nous, on revenait des road trips à, à 4-5 heures du matin. On faisait, on, on jouait le samedi soir. On faisait du boss tout au long du dimanche. Puis on arrivait, exemple, le lundi matin à 4-5 heures là, si on était des maritimes. Arc. Si ton char, il partait pas, il était... Puis en plus de ça, ton char, il était tout plein de neige. Fait que tu te déneiges tout, il partait pas. Hey. C'était de quoi, mais pour vrai, c'est une très belle ville. J'ai vraiment aimé ça là-bas. Les fans sont Est-ce que, est que tu t'es ennuyé? Est-ce que tu t'es ennuyé ou tu as regretté ta décision? À non, la zéro. Ben, écoute, euh, je te dirais pas non parce que mes premiers 10 matchs, j'ai pas un point. Tu pas eu de point à tes 10 premiers matchs? Je pars de Boston, tout le monde me dit non, fais pas ça, fais pas ça. Euh, tu pars une, euh, un, un full scholarship, puis BU, c'est la meilleure place que tu peux jouer. Euh, tu t'en vas dans Q, c'est pas la bonne décision. Tout. Même, même des personnels de l'Avalanche m'ont dit ça. Oui, J'ai appelé l'Avalanche, ils disent ouais, j'aimerais ça aller, aller à Q, ils me disent non. Puis je dis, ben malheureusement, j'ai fait ma décision. Est-ce qu'ils t'ont supporté ou ils ont dit ah? Ben, ils m'ont dit euh, OK, mais on t'a dit, tu sais, pour nous, ce serait la meilleure décision que tu restes là. Mais si tu penses que tu vas être meilleur là-bas, vas-y. Fait que, tu sais, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de pression là. Qu'est-ce que le monde de BU t'ont dit quand tu leur as dit que tu quittais? Ils voulaient dire, ont essayé de te garder ou ils étaient vraiment OK, ben? Euh, ben, ils ont essayé de me garder, mais de l'autre côté aussi, ils comprenaient pourquoi. Parce que je jouais pas autant que je, que je voulais, puis... Je, je, ma première année, j'ai fini sa deuxième ligne, puis je reviens, puis je scratch, je suis sa quatrième ligne. C'est pas tant le fun. Ouais. Pour moi, 
c'est ma, euh, je, venais, je venais de me faire drafter, puis comme j'ai dit, je serais pas là sans hockey. Pour vrai, là. Puis il y a juste une... Il y a one shot. Euh, tu as une opportunité de faire la NHL. Tu ouais. peux pas euh, tu peux pas faire « Ah, ben j'ai manqué celle-là, je vais, je vais reprendre un autre. » Non. Fait que quand quand tu arrives à Rouen, toi, tu tiens ton bâton serré ah, comme... Ouais, ouais. ouais. je suis stressé, puis j'ai pas de points dans mes dix premiers matchs. Là, après ça, Timo Meyer comes to Rouen Aranda. Oh-oh! Un de mes bons, bons, bons chums. Euh, Qui arrive de... Lui, il était échangé de... Euh, Halifax. Halifax, c'est ça. Fait que moi et Timo, on était voisins à Rouen. Fait qu'on était toujours ensemble, puis ça a vraiment changé euh, les affaires. J'ai commencé à, à scorer, puis à être moins stressé, puis tu sais, juste jouer pour, pour m'amuser, pas de, pas de passer au point, rien. Ça a vraiment été, ça s'est vraiment bien passé. Euh, J'ai fini l'année euh, avec, je te dirais, je pense, 30 points euh, en je sais, 40 matchs. Puis après ça, en playoff, j'ai eu 22 points en 12 matchs. Là, tu le step up and notch. Exact. Yeah. Puis, Puis c'est ça, ça qui a vraiment changé euh, le parcours de ma carrière aussi. Le fait que j'ai vraiment bien joué en playoff. Puis qu'on a joué contre des équipes comme le London Knights, euh, Red Deer Rebels, des grosses équipes qui avaient des gros joueurs. Puis que j'étais capable de, de stand out, de, de, comme de, de très bien faire là, dans ces gros moments-là. Parle-moi un petit peu de Timo Meyer, ta relation avec lui. Ah, euh, oh, c'est un de mes meilleurs chums. Euh, euh, je ne sais pas si c'est des anecdotes ou des trucs à nous apprendre mm -hmm. sur ce bon vieux Timo, ce bon Timo, vieux Timo. Suisse. Timo, euh, Timo, ouais. Je te dirais que encore un des gars de même, son éthique de travail, fourrette. Il va rester sa glace un heure après la pratique, puis il va faire ses drills à lui-même. Euh, il va, il, va être, il va faire du vidéo après, euh, après une game, il va regarder ses chiffres deux, trois heures de temps. Um, c'est vraiment un gars, là, je, tout, pour lui, tout ce qu'il veut faire, c'est être le meilleur. C'est vraiment un bon gars, un bon ami. Je, comme j'ai dit, c'est un de mes meilleurs chums. Euh, J'y parle à chaque jour presque. Euh, lui est en Suisse en ce moment, là, mais vraiment un gars... Euh, à qui euh, que je peux pas regarder puis je te dirais que ça c'est un, un gars à qui j'aimerais ça être comme lui là. tu comprends aimerais-tu aller jouer avec les Sharks un moment donné? ouais ouais j'aimerais ça ça a toujours ça a été une option je pensais être aller là à, quand j'allais faire trader ok mais c'est ça puis Timo il y avait de la misère un peu parce que son, son français était pas euh, très bon c'est plus c'est l'allemand lui ouais l'allemand le, le c'est l'allemand l'anglais pour lui, oui. Ouais. Mais sa première nuit qui est arrivé à Rouen, euh, je ne le connaissais pas, mais il, il est allé souper avec un des gars ça, sur l'équipe. Puis, euh, première, première nuit, ça faisait peut-être deux, trois heures qu'il était là. Il s'en va manger, puis il pogne du food poisoning. Il s'empoisonne, oui. C'est ça, il s'empoisonne avec la bouffe. Empoisonnement alimentaire, ouais, c'est ça. Il fallait qu'il aille à l'hôpital. Non, oui. Oh, ouais, c'était pas une bonne situation. Il arrive dans la chambre. J'ai même pas dit salut encore, là. Il arrive dans la chambre. Il me dit tout ça. Puis, euh, mais j'avais vu qu'il avait, qu avait bu de la bière aussi. Fait que là, je suis arrivé. Première affaire, je dis, hey, I'm AJ. Il dit, uh, you know, you can come to me if you need, uh, if you need me to teach you how to drink beer and not get sick. 
<rire> parce qu'il y avait parce qu'il y avait bu de la bière. Non, à... ça, il y, y a eu il y a eu une bière, mais il s'est empoisonné avec la bouffe. Mais euh, il toi il, il a trouvé bien bonne ma joke parce qu'il disait oh, non non non, it's not the beer. Mais finalement lui ça y est torché. Là, vous avez torché. Ouais, la, on la a cube. torché à la ligue. Puis euh, on allait pratiquer à chaque jour c'était la même affaire. On allait pratiquer, on revenait, on mangeait, j'allais chez eux, on on allait dans le spa, on buvait une coupe de bière, puis on jouait au Xbox, puis euh, on allait dans la ville un peu, tu sais, parce qu'à Rouen, les, les affaires, fun affaires, c'est comme euh, aller euh, boire du café ou genre aller déjeuner, tu sais, les galeries, on aimait ça aller là, mais c'était pas autant big que, exemple, lui était à Halifax, moi j'étais à Boston, fait qu'il fallait qu'on se trouve des affaires à faire, mais mm -hmm. tu sais, on aimait vraiment ça, là. même si c'était différent, on aimait, on aimait vraiment ça, la petite ville. Puis, euh, on a eu des bons euh, billet families. De, ouais, des, des familles d'accueil. Des familles euh, d'accueil, on a eu des, des vraiment bonnes. Puis, euh, sais-tu, tu as joué une ou deux saisons à Rouen? Euh, juste une demi-saison. Puis là, tout de suite, tu es allé pro après. Exact. Je suis allé pro après. J ai, j ai, comme j'ai dit, j'ai bien fait euh, d'un playoff. L'avalanche m'a contacté, il disait, OK, on veut te signer, on veut que tu viennes pro l'année prochaine. J'ai signé mon contrat. Euh, j'étais allé au camp. Tu sais, pour moi, j'allais au camp pour essayer de faire l'équipe, mais ça me dérangeait pas d'être sent down, tu comprends? Euh, fait que j'avais pas de pression partout, puis je pense que ça, ça a bien été pour moi. Ils m'ont dit que j'avais presque fait l'équipe sur mon premier camp. Hmm. Je m'ai fait sent down. Mes premiers 15 matchs dans les euh, Ligue américaine, j'ai 15 points. Je m'ai fait rappeler pour la première fois. J'ai joué contre Boston un dimanche le 13 novembre. Ça, c'est ta première game. Première à game. Vie. On était en Californie. Ils me disent ça le samedi matin. Ils disent OK, il faut, faut que tu prends un Uber jusqu'à. On était à Stockton. faut que tu prennes un Uber jusqu'à San Francisco, qui est deux heures de temps. Après ça. Un Uber de deux heures. <rire> ouais, exact. Le gars, le gars, il a pris le Uber, tu sais, quand tu commandes le Uber, le gars, il, il voit pas jusqu'à temps qu'il pèse, OK, go. Ouais. Il a pèsé go, il me regarde. Il dit, t'es sûr, c'est là que tu vas aller? Je dis, ouais, ouais. Il dit, euh, là, je dis, monsieur, s'il vous plaît, je, je vais payer la bouffe, tout, t'inquiète pas. Il dit, OK, c'est bon, je vais le faire. Puis là, on a commencé à se parler, puis là, il dit, ah, t'es un joueur hockey, puis tout. Fait que, on a, on s'est parlé pendant deux heures, moi, puis le gars de Uber. <rire> Mais je me sentais mal parce que, tu sais, deux heures de temps, puis lui, il faut qu'il revienne, là. Tu as donné un petit tip. <rire> oui, exact. C'était sur l'équipe, mais ouais. Ouais, j'ai donné un tip. <rire> <rire> fait que là, lui, il t'a amené jusqu'à San Francisco ouais. pour prendre un avion. Prendre un avion, fait que de la Californie jusqu'à Denver. Puis, euh, je suis arrivé à Denver à 11h30 minuit. Là, tes parents, eux, pendant ce temps-là, sont en train de faire le chemin en avion? Oui, ouais, ils s'en venaient pour le match. Mais le match était à 5h, fait qu'on n'avait pas de pre-game skate. Oh. Fait que j'arrive à minuit. Faut qu'on soit à l'aréna à deux heures. Fait que moi je me lève, il est dix heures du matin à peu près parce que j'ai pas dormi de la nuit. Je m'ai levé à quatre heures du matin. J'étais allé, j'étais allé faire une marche de deux heures. T'étais trop nerveux. Trop nerveux. J'étais pas capable de dormir pas tout. J'ai jamais vécu ça de ma vie. <rire> fait que là, là j'étais stressé parce que je me dis, oh, j'ai pas dormi, je vais pas bien jouer. Mais ça a vraiment bien été une expérience. Tu parlais, tu, non, parlais, tu jouais tu contre McAvoy? Non, non, lui est encore à BU pour un an. Okay. Euh, mais j'ai joué contre Chara, je m'ai presque pogné contre euh, ce qui est le gros def. Euh, gros défense, euh, gros défenseur, tough Paul guy. Chuck. 
Pas Boychuk. Euh... Ouais, je pense que c'est Boychuk. Ouais. Non, Johnny Boychuk. <rire> yeah, Johnny Boychuk. Je m'ai presque pogné avec lui mon premier chiffre. Après ça, je suis allé frapper euh, mon deuxième chiffre. Chara, il a pogné le puck à côté de, du bas de Boston. Je suis parti de l'autre zone. J'ai pris 10 strides. Je suis allé frapper. Je t'ai dit, tout le bas s'est levé. Puis, on commençait à me crier après comme comme c'est des chiens, genre, énervés. Ah! Oh, genre, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Là, j'étais comme, oh non, oh non, faut que je me batte. <rire> Finalement, euh, Marchand, il est venu me voir. Il dit, tu fais plus ça. <rire> Puis euh, Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, j'ai dit, ben, whatever, là, je m'en fous. Si tu veux te battre, vétan, mais je vais continuer à jouer de même. Puis ça, c'est fini là. Euh, est, mais est-ce que quand t'as frappé, Chara, il est pas tombé? Euh, il, Ou non? Il était débalancé, mais tu sais, il était solide. Là. Ah oui. Je te dis, je, comme j'ai dit, je suis parti de l'autre bord de la zone pour aller le frapper, puis il est même pas tombé. Fait que okay. Ça en dit gros. Ouais. <rire> euh, mais c'est ça, j'ai joué ma première game. Après ça, euh, j'ai joué cinq games cette année-là, ma première année. Puis c'était cette année-là que les, la avalanche, il euh, y avait de la misère là, dans le classement. Right. C'est leur pire année. Puis, euh, deuxième année, j'ai eu une commotion dans le camp. Fait que, ils m'ont scindé dans la Ligue américaine. J'ai joué, euh, j'ai joué une ga deux games dans la Ligue américaine. Ils m'ont rappelé. J'ai joué 20, 21 games, je crois, ou 18, 17, je m'en rappelle plus. Mais, euh, ça s'est très bien passé. Mais encore là, euh, je te dirais que j'ai pas eu l'opportunité que j'aimerais avoir. J'ai joué euh, 4-5 minutes par match. J'ai joué contre Washington 3 minutes 42. Ah oui, parle-moi, parle-moi de la, parce que je pense qu'un de tes idoles, c'est, Ovechkin. Ovechkin, parle-moi ah, de, parle de ton fameux shift. Incroyable. Fait que mon premier shift, ben, avant la game, le coach a dit OK, euh, quand Ovechkin est sur la glace, tout le monde euh, revient puis euh, je mets la ligne à McKinnon. Right. Là, je me dis OK, mais on va voir. On va voir qu'est-ce qui se passe. <rire> <rire> fait que là, moi, dans le warm-up, je check Ovechkin, je suis à la ligne bleue, j'arrête pas de le regarder, là, je capote bien raide. Puis Washington, ça a toujours été ma, mon équipe favorite à cause de lui. Fait que juste jouer à, dans le building là-bas, c'était malade mental. Euh, je suis à la glace, mon deuxième chiffre, il y a un icing. Je m'en vais me line up. Ovechkin, il rentre sur la glace. Puis il est à côté de moi. Là, là je capotais. Là. Je, oh, okay. oh, oh, face off. Ouais, oh, oh, face off. Fait que là, le coach, il dit OK, change up, tu sais, après, après euh, que vous sortez de la zone. <rire> je suis resté un bon 30 secondes. Le pas qui est rendu là, je suis allé complètement à l'autre bord de la zone pour que je sois pas proche du banc pour rester sur la glace avec Ovi. <rire> Apparemment, qu'est-ce que tu as dit à tes amis? Quote, c'est gros, aucune chance que je débarque. <rire> Il y a aucune chance que je débarque. <rire> en plus, j'ai euh, essayé de le, le frapper vraiment solidement puis c'est lui qui m'a fait presque tomber. Là. Puis il avait le puck. <rire> oh, ça. Lesson learned. Genre, euh, je patinais, puis dans ma tête, j'étais genre, oh non, je m'en vais, vais hit Ovi. Genre, parce que je quand même beaucoup aux jeux vidéo, puis Ovi, c'est toujours un gars que j'utilise, puis à chaque ouais. fois qu'il y a quelqu'un qui, qui frappe Ovi dans le jeu vidéo, je, le bats, je me bats tout de suite. <rire> fait que c'était drôle que je suis allé le frapper, puis non, c'était vraiment une autre expérience que, que je ne vais jamais me... me je vais toujours okay. me souvenir de ma, dans ma ouais. vie. Puis après, après le match, le trainer, il est venu dans la chambre de la balance. Il m'a donné un stick avec la signature d'Ovi dessus, son stick. Non, oui. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment spécial aussi. Là. Parce que dans le fond, lui, il avait été en chercher un autre bord. Mm -hmm. Ouais, parce 
avant le match, on fait une capsule que sur moi, puis comment que c'était mon joueur préféré, puis que dans ma chambre, c'était tout au vie, j'avais un gros poster de lui, toute ma chambre était peinturée, puis tout, puis je l'avais rencontré quand j'avais 12 ans, un, un Rousseau Sport à, à Brossard, genre de quoi de non! Je reste... C'est ça. Fait que, Est-ce que, y a-tu écrit quelque chose sur le bâton? Non, juste sa signature. OK. Ouais. Tu vois, genre, AJ, don't ever touch me again. Don't ever touch me again. <rire> <rire> um, est-ce que le coach, qu'est-ce qu'il t'a dit vu que t'es resté sa glace? Non, il m'a rien dit. Il m'a il rien, rien dit. dit. <rire> Mais j'ai pas, joué à, j'ai pas joué tant après ça. Fait que c'est peut-être un, <rire> un message passé. Parce que t'es resté. Um, t'as joué ici, t'as parlé un petit peu de la, la Ligue américaine. Mm-hmm. Puis t'as, t'as joué euh, t'as joué cette année, en, je pense que c'était le 19 octobre 2019. Dans un match contre Milwaukee, t'as eu 40 minutes de punition. Mm-hmm. Ouais. Ça, ça, demande, ça demande des explications là, pour les gens qui ont ah. vu la guerre. <rire> um, ça, implique, ça implique un ancien choix de première ronde du Canadien. Ouais. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je te dirais, ça, ça a tout commencé euh, avec euh, durant l'été. J'ai eu une, euh, un événement qui, euh, qui s'est passé à New York là, avec Sonny Milano. Euh, on ouais. s'est fait arrêter pour de quoi qui, qui était vraiment pas aussi grave que, que ça s'est dit. Là. Ouais, c'était sorti. En fait, c'était... Euh, Alleged assault, là, c'est euh, mm-hmm. des accusations de, de, de voix de fait. Oui, voix de fait. C'est ça, c'est fait voix de fait sur le, le deuxième degré. Fait que c'est, euh, c'est quoi qui s'est passé? Dans le fond, euh, on est sorti à New York, puis il y a un gars que, qu'on connaissait pas trop, mais qui, est, qui a passé la nuit avec nous, puis on pensait que c'était une bonne personne, là, il n'y avait pas de problème là. Puis, euh, il avait payé pour une, une ronde de, de shots, tout de même. Il avait payé pour des bouteilles au, au bar. Mais il a dit qu'au bord, qu'il allait, qu'il allait le payer, il fallait juste qu'on lui donne 200 par gars. Fait que là, on, on lui a donné 200 par gars, puis tout était beau. Puis c'était un, un gros bill. Puis lui, il, fait, il faisait comme un peu le cave. Genre, il envoyait des bouteilles à des filles là-bas. Genre, il faisait le big baller. Là, right? fait que, on on n'a passé rien. On, on est arrivé chez nous. On commençait à jouer à NHL, puis on allait se coucher. Puis lui, il dit oh, « Je peux-tu venir avoir une bière là? pour finir la soirée. Okay, whatever. Je, on je, rappelle, je rappelle que vous ne le connaissez pas, mais c'est pas grave. On le connaît, c'est ça, on ne le connaît pas, mais c'était un gars qui, qui était bien correct avec nous toute la soirée puis qui, a pris, qui nous a pris de soin de nous euh, avec nos drinks et tout. Fait qu'on voulait juste être gentil. Puis, ouais. euh, nous, on allait juste avoir une bière puis on allait jouer à Nature Shop puis on allait se coucher. Fait qu'on, on, euh, on est en, en boxeur, là, rien, ben relax dans la maison, on joue, puis là, il commence à crier, genre, euh, qu'il voulait plus d'argent, puis qu'on devrait le payer, whatever. Bref, il nous a, il, il a commencé à nous attaquer, genre, il, il est venu, puis il m'a poussé, genre, puis il a été vraiment agressif, fait que moi, je l'ai juste pris, je l'ai mis à terre, puis je dis, gros, faut que tu t'en ailles tout de suite. Euh, il est parti, puis rien s'est passé d'autre. Deux minutes plus tard, les polices arrivent, puis ils disent, ah, euh, il dit que tu le whatever, voix de fait, puis qu'il faut, faut qu'on t'amène au poste suite. Là, on a essayé de dire aux policiers, tu sais, nous, on, on faisait rien, on était dans notre appartement, puisque là, il a commencé à être agressif. Puis euh, ça finit que les policiers disent, ouais, ben, je sais pas, là, on va quand même vous prendre. On sort de là, il y a, il y a des caméras, il y a des, il y a des paparazzi, tout TMZ, whatever. Euh, Là, nous, on est dans le char, puis il y a des personnes qui prennent des photos de nous dans le char, puis on, on a nos euh, handcuffs. Les avec menottes. Les, on a des menottes, puis tout, là, on, on comprenait pas ce qui se passait. 
parce qu'on n'avait vraiment rien fait. Mais, tu sais, on est allé au poste, il fallait qu'on fasse toutes les affaires là-bas. On sort, on revient euh, à l'appartement. Il y, y a encore genre 30, 40 caméras partout, des journalistes. Ils voulaient tout avoir, savoir ce qui s'est passé. Finalement, euh, deux mois plus tard, ben, la, l'histoire est sortie sur les médias, puis c'était vraiment plus grave que c'est que c'était là. Je te dirais que tout, même toutes les médias québécoises, toutes, ils ont tout dit ah voix de fait, Jagger s'est fait arrêter à New York. Mais deux mois plus tard, euh, le case il a été dismissed, euh, il a été euh, rejeté, rejeté. Rien s'est passé. Pis c'était vraiment, euh, c'était vraiment malheureux que ça soit passé de même. Fait que ça, c'était beaucoup de stress sur, sur moi parce que veut, veut pas, c'était stressant pour ma carrière puis je voulais pas que ça l'affecte rien là-dessus. Euh, L'orga- l'organisation, euh, il, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont il, 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 Non, non, ils comprenaient puis okay. je leur ai dit l'histoire puis les autres, ils étaient sur mon bord. Ils, étaient vraiment, ils, m'ont, ils m'ont vraiment bien traité avec ça. Là. Ils m'ont dit, tu sais, si tu n'as jamais besoin de, de quoi, appelle-nous, mais on est sur ton bord puis on va te supporter 100%. Euh, ça, c'était aux States. Ça, ça, c'était à New York. Mais, se faire arrêter aux States, là. Ah, c'est grave, c'est, c'est grave. C'est pas comme, euh, c'est pas un petit party, là. Non, non, Surtout que t'es pas américain, là. Mm-hmm. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de procédures, fallait que je fasse pour que, tu euh, je sois capable d'aller euh, passer par les douanes, toutes ces affaires-là. Mais comme j'ai dit, ça a été rejeté, puis ça a vraiment rien. Ça, c'était rien. Mais la pire partie de ça, c'était juste les médias. Comme j'ai dit, c'était une leçon de une le, lesson learned, une leçon mm-hmm. de, de vie que ne faut pas que tu trustes tout le monde que, à qui tu parles. Puis, ben ouais. Donc ça, ça s'est passé là. Je te dis maintenant, quand tu sors le soir euh, dans les bars et euh, que du monde vient te voir, euh, tu dois être un petit peu plus vigilant. Oui, vraiment. Puis je te dirais que je sors putain là, en ce moment. Là. Parce que, tu sais, ça a pandémie. vraiment... Ben oui, non, ça, c'est la pandémie, <rire> mais je parle... Ça a vraiment... Euh, ma réputation, ça ne l'a pas aidé pendant tout. Puis, euh, fait que je suis juste stressé, puis ça a comme bouleversé ma vie un peu. J'arrive au camp, je me fais couper tout de suite, puis je comprenais pourquoi, mais whatever. Puis mes dix premiers matchs... Euh, mes, mes sept premiers matchs, j'avais pas de points dans la HR. J'arrive quand, tu à dis, mes... je quand tu dis je comprenais pourquoi, c'était à cause de ton jeu euh, à cause, de, à cause des, de, de l'arrestation. Ils disent que c'était pas ça, mais je pense que c'était pas un bon look si j'aurais été là. Puis aussi, il y avait un gros line-up, il y avait déjà euh, tous leurs joueurs qui avaient besoin. Fait que moi, pour moi, c'était juste une année pour que je puisse montrer à tout le monde, genre, je suis quand même là, je suis prêt ouais. à tout faire, puis je, on pense plus à ça, tu comprends? Ouais. Fait que euh, là, j'arrive à Milwaukee. Puis, euh, j'ai pas de points en sept matchs pour commencer la saison. Là, je suis bien stressé de ça. Euh, je, me, je reçois une passe dans le milieu de la glace. La passe est en arrêt de moi. Je, je regarde en arrêt de moi, j'ouvre mon corps un peu, puis je me fais tuer. Sun race. Genre vraiment, là, tuer. Personne personne est allé se battre pour moi. Puis, c'était comme borderline euh, un mauvais hit. Parce que... Son code, il me frappait à la tête. C'était, Prochain... c'était, c'était qui? Euh, je m'en rappelle plus de son nom. OK, c'était pas... T- non, c'était non, pas non, non, non. Euh... Okay. Fait que là, euh, prochain chiffre, je m'en vais... Euh, je m'en vais au drop, puis je dis au défenseur, je dis « OK, let's go, on se bat. » Puis lui, il dit « Non, on se bat pas, on se bat pas. » Je dis « Ben là, faut que, tu, faut que tu fasses de quoi? Là, tu peux pas me frapper de même, puis que rien faire. » Fait qu'on s'est battu. 
mais c'est moi qui ai landé le premier punch. Genre, j'ai droppé les gants, j'ai tout de suite, mais je m'ai battu avec lui. Je, je l'ai comme jumpé un peu. Euh, J'arrive dans la boîte de pénalité. Tinordi, il sort du banc, puis il vient me voir dans la vitre, puis il dit hey, « Dès que tu sors, on y va. » Fait que là, puis moi, 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 je voyais rouge à ce point-là. Là. Tu sais, j'étais stressé, j'étais... Euh, J'étais agressif parce que, tu sais, avec toutes les affaires qui se passaient dans ma vie, puis, ouais. puis je produisais pas sa glace, puis là, j'étais comme, you know what, like, let's go. J'ouvre la porte tout de suite. Tu puis, sors du banc des punitions. Je sors du banc, je sors de, euh, du banc des punitions en plein d'arrêt de jeu. Moi, puis Tinordi, on se bat. Je sors de la glace, puis là, je savais tout de suite, j'étais genre, oh non, qu'est-ce que je viens de faire? <rire> euh, je reçois un appel de mon agent tout là il me dit ah oh, tu vas être suspendu j'ai j'ai été suspendu pendant six games puis ça ça a vraiment euh, ça m'ouvre les yeux que le, le plus tu fais c'est comme less is more comment ouais. tu peux dire ça en le français, moins comme, le moins le mieux le moins le mieux ouais. euh, donc euh, ça a vraiment été une partie de une coupe de mois de ma vie qui était euh, eye opening euh, qui m'a vraiment fait en sorte que fallait que je pense à mes actions puis que que je sache à ce que je fais qui qui impacte plus gros que juste le jeu ouais. tu sais la glace oui, t'as euh, as beaucoup parlé euh, as beaucoup parlé publiquement comment euh, l'utilisation des ressources comme par exemple les psychologues sportifs mm -hmm. moi le, mm -hmm. un, des, un des derniers à qui j'ai parlé c'est Daniel Briard Daniel Briard il a eu une carrière incroyable puis euh, à Phoenix il avait commencé à, à à parler avec un psychologue sportif, il dit, moi, ça, ça a changé ma carrière. Tu sais, je, il dit, si c'était pas de ça, j'aurais probablement été un flop de première ronde. Puis, euh, si tu dans ces moments-là, parce que tu avais parlé que toi, tu avais beaucoup aidé le psychologue sportif, si tu à ce moment-là que tu as commencé à, à, à penser à ça? Oui, oui. Euh, je te dirais, c'était l'été l'été après ma, ma commotion à, avec l'avalanche. J'avais des problèmes émotifs, euh, tous les, comme les, 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 side, les, les, les side effects de, ouais. la de la commotion. Ouais. Donc, j'ai commencé à parler à quelqu'un puis ça m'a vraiment beaucoup aidé, mais ça, c'était c'était le moment où j'ai décidé qu'il fallait que je change la façon de comment que j'agis puis la façon comment que je pense. Tu sais, je suis tellement une personne une personne qui était stressée puis qui voulait tellement que ça m'a ça rendu agressif puis, euh, tu sais, en fait, ça m'a ça nuit plus que ça m'a aidé. Là. Ouais. Donc, euh, le restant de la saison s'est très bien passé. J'ai eu euh, 42 matchs. Je pense que j'ai eu 32 points, le coup de même. Euh, fait que ça t'a vraiment aidé. C'est quoi des trucs, quoi. par exemple? Euh, ben juste, des trucs ou des exemples précis comment un psychologue sportif t'aide dans, dans ton dans ta game? Euh, non, je te dirais plus, ça serait euh, avec qui quelqu'un je peux parler 24 heures sur 24. Euh, après un match, si je me sens stressé, si je me sens... Euh, pas agressif, mais comme juste « strong up like, ». T'as euh, envie de parler à quelqu'un. C'est ça. S'il faut que je sorte des affaires de mon chest, il y a toujours quelqu'un là pour moi. Puis je pense que ça devrait être une ressource pour pour tout le monde parce que c'est vraiment important puis ça m'a vraiment aidé dans la vie. Euh, mes chums, ils ont tous été là pour moi, ma famille, mais you know, ma, ma blonde m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, mais ouais, tu sais, puis je pense que juste, je le, je le voulais vraiment comme j'ai dit, que, que je commençais à stresser puis à, à penser au futur puis, puis que les affaires ne se passaient pas autant que euh, autant bien que je voulais, que ça me nuit. Puis, euh, fait que toi, c'est vraiment, comme tu dis, c'est pas une visite dans un bureau. Comme tu dis, tu peux l'appeler après une game, donc ça va être mm -hmm. par 
Par mmh. téléphone, c'est quoi? Par FaceTime? Euh, texte, ouais, tout. Je peux les rencontrer en personne, FaceTime, texte, call. Puis, euh, euh, y a-tu des petits trucs, des fois, pendant les games, où tu dis, oh, je vais snapper, Oups, là, je vais pour te recentrer, mmh. des fois? Ouais, ouais. Ben, euh, on a beaucoup parlé de juste euh, être capable de d'absorber de l'information, mais de aussi de, de juste s'en débarrasser. Euh, après un, un mauvais chiffre, tu sais, tu peux pas penser au mauvais chiffre, faut que tu commences, parce que dans, dans 30-40 secondes, tu vas être sur la glace encore pour un autre chiffre, puis on a une autre opportunité de d'effacer ce que tu as fait avant, tu comprends? Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé à, à comprendre ça. Euh, donc, euh, de, de laisser le négatif derrière, de mmh. penser au futur. Ouais. Je sais qu'il y avait une coupe d'affaires, tu sais, qu'on jase, parce qu'on avait plein de bonnes anecdotes, mmh, euh, Nature, ouais. mais euh, parlant de se battre, parce qu'on a parlé de se battre, Big okay. Buff! OK, <rire> on dirait que je suis juste un batailleur en ce non. moment. <rire> non, non, c'est vrai, mais non, t'es pas... Euh, pas non, je te dirais que contre Bufflin... Comment ça s'est passé? Moi, moi, je suis un power forward, je suis capable d'enlever de l'élément la, de la, you know, physique dans une game, mais je suis... Je te dirais, je suis plus un gars qui est capable de créer des opportunités offensives, d'être bon défensivement et tout. Mais rendu à NHL, j'étais jeune, puis tu sais, faut que tu comprennes comment tu joues, faut que tu comprennes les situations. Puis je te dirais que au début de mon, mon temps avec l'avalanche, puis même jusqu'à 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 comme qu'on s'est parlé avec Tenori, puis tout là, je, je comprenais pas tant. C'est pour ça que ça m'a comme vraiment step back. Ça m'a ça m'a permis de regarder au tout, mes, tout ce qui s'est arrivé dans ma carrière, toutes les, les certaines situations, puis me dire, OK, il faut que je sois you know, moins, euh, moins sur le nerf, il faut que, faut que je fasse différentes situations, il faut que j'agisse différemment. Puis c'est des lessons learned, mais comme contre Buff, j'ai pas joué de la, de la deuxième période, je pense que j'avais un shift euh, à 17 minutes pour 30 secondes. Après ça, j'étais assis, j'ai pas joué pendant 15 minutes. On perdait 4 à 1 à Winnipeg. Il m'a mis ça à glace avec, euh, avec euh, 20, 28 secondes qui restaient en, euh, en deuxième période. Deuxième. Il venait de scorer pour le quatrième, quatrième but. Je, je, là, il me met ça à glace avec 28 secondes qui restent. Fait que là, je me dis, OK, ben, il veut sûrement que je fasse, je fasse de quoi pour euh, amener de l'énergie. J'arrive contre Blake Wheeler à Face Off. Je commence à le slasher. Il parlait, il dit, OK, on y va, on y va tout de suite. Puis il dit, mais non, pourquoi j'irais? On gagne 4 1. Tu sais, ça fait du sens, mais moi, je m'en foutais. Là. Je slashais, puis je le poussais. Puis je dis, ah ouais, là, bas-toi bas comme moi, bas-toi comme moi. Il voulait pas. Le puck, il, il reçoit le puck à côté du banc. J'essaie de le démolir, puis il était solide. Là. Fait que j'ai comme frappé un mur un peu. Les deux, on s'est frappé. Puis euh, je l'ai cross-checké. Puis là, j'entends. Je un, un gros euh, « Hey! » Puis là, je me retourne. Puis là, je vois Boff patiner vers moi. <rire> c'était oh, comme, oh. comme 0.5 secondes, je te dirais, une décision. Je me dis, dans ma tête, je me dis, OK, soit qu'il vient me, me prendre par le gilet puis il me dit de me calmer. Puis que si on se bat, ben, c'est lui qui a mon gilet en premier. Ou soit que je drop mes gants de suite puis que je, pong, je le pogne. Fait que j'ai droppé les gants de suite. On se pogne, j'essaie de le frapper une fois, je mange, je frappe une deuxième fois, je le pogne, mais en même temps de le frapper la deuxième fois, il est il tombé. Fait que je tombe par-dessus. Fait que là, la fête est, est finie, mais il a, avec les deux refs, il a réussi à se tourner puis à aller euh, à, 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 comme se propulser 
drette sur moi comme... De revenir sur le dessus. C'est ça, il est, revenu, il est revenu sur le dessus puis il m'a frappé deux fois. Mais les, il ne savait pas ce que les deux refs, ils tenaient mes deux bras. <rire> comme fait que j'ai, reçu deux, j'ai reçu deux shots d'en face, mais non, fait que c'était le fun. Là. C'était, c'était un trip, cette bataille-là, parce que encore un gars, Bufflin, que quand j'étais jeune, je regardais tout le temps, puis c'était un gros gars, puis tout le monde vous avait peur de lui. Vous, que... vous êtes-vous reparlé après? Ouais? Non. Non, c'était ça. Non, 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 non. c'était ça. Il, mais... il est maintenant retraité. <rire> ouais. ouais, mais là, je, je checkais mon sel après la game, tous mes chums, ils capotaient. Ton coach, là... tu dis de quoi, genre, que moi, non, c'était pas ça que j'avais non. en tête? <rire> non, zéro, puis je, je me. Ça m'a, ça m'a fait un weird feeling, ça, qui m'a rien dit, tu comprends? Parce que tous mes teammates, ils sont venus dans la chambre après, puis ils m'ont tous serré à main, chacun des gars. Um, puis là, t'avais mes chums qui disaient, oh, tu viens de te faire casser la gueule par Bufflin. <rire> <rire> T'es comme, c'est pas, ça, c'est pas ça que moi j'ai vu. <rire> c'est ça. <rire> Euh, parlant d'autres euh, légendes aussi, ben, une vraie légende, encore plus, je pense que Buff, mais Jerome McGinley, qui t'as eu la chance de jouer avec mm-hmm. à... Euh, à, à Colorado. Euh, parle-moi un peu de Iggy, puis euh, euh, je pense que c'est une histoire aussi de, <rire> dans, une, dans un ascenseur à l'hôtel, ah. je, pense, je pense que tu sais de ouais. quoi je parle. Ouais, fait que Iggy, là, c'était juste dans ma première année avec euh, j'étais avec lui, puis c'était une des, des premières personnes quand je suis rentré dans la chambre, que j'étais comme, wow, ok, je suis vraiment ici, là. Jerome McGinn, là, une, une légende, une, un joueur à qui que tout le monde dans le monde du hockey connaît, toutes les, les kids, ils, 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 c'était comme leur idole. Euh, je ouais. me rappelle, je le regardais quand il était à Calgary, puis c'était mon idole. Comment il jouait physiquement, puis juste avec l'énergie qu'il, qu'il amenait. Là. Euh, donc, euh, premier match, euh, non, je te dis, deuxième match, on jouait au Colorado. On perdait 2-1 contre euh, Vancouver. Il venait de scorer, puis ils ont mis Egan là. Puis Egan là, tu, euh, tu voyais, il, il il, il se préparait, là, il, il mettait ses coudes et tout. Fait que là, je me disais, ah, qu'est-ce qu'il va faire, ce gars-là? T'sais, il y avait, euh, avait proche de 40 ans. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est vieux là, pour être euh, capable de, de jouer physique et de, de jouer le style de jeu qu'il joue. Il faut qu'il soit en chez. Il arrive sur Face-Off à côté de Roussel. Il slash Roussel une fois ses patins. Dredd, quand il l'a slashé, les deux ils se sont regardés. Ils ont pris, euh, ils, ils sont reculés un peu. Ils ont enlevé leurs gants. Puis là, tout le monde s'est levé sur le banc. Puis là, moi, j'ai eu des frissons parce que, tu sais, Jerome McGinn, là, un gars qui a, pre- qui a presque 40 ans, qui se bat pour une équipe, qui, euh, on perdait 2-1, tu sais, c'est, c'est gros. Là. Pour moi, ça, ça, ça m'a vraiment... C'était vraiment un moment spécial pour moi parce que, tu sais, juste voir être sur le banc puis voir Jerome McGinn là se battre puis je capotais, là. Je... C'était spécial. Ah ouais, t'es comme, euh, OK, je suis Fait que le premier road trip, moi, je connais rien, rien, rien. C'était presque, c'était une de mes premières road trips pro parce que, comme j'ai dit, je m'avais, je m'avais fait call-up call quand j'avais juste 15 games dans les mineurs. Fait que, tu sais, il y a des affaires pro que tu fais, que tu fais pas. Puis, euh, les vets qui ont certaines sta- certains statuts qui, qui font en sorte qu'il y a, il y a des, euh, des perks ça, qui comme avec. Des avantages, oui. Des avantages. Fait que là, on arrive, on arrive à Minnesota. On arrive à, à l'hôtel, on sort du bus, ils nous donnent toutes nos cartes d'hôtel. Là, moi, j'étais un des premiers euh, en ligne, je te dirais, pour l'ascenseur. Puis, euh, tu avais McKinnon, Landiscog, Varlamov, euh, Zadorov, qui étaient tous dans l'ascenseur au début. Puis là, il y avait un spot qui restait. Puis, tu sais, il n'y avait pas tant de monde en arrière de moi. Puis moi, je ne savais pas. Puis, euh, 
l'Andescar qui dit Ah oh ouais, viens-t'en, AJ, viens-t'en. Fait que là, moi, je rentre dans l'ascenseur. Mais t'as as, as 10 gars qui tournent le coin, puis que les portes sont encore ouvertes, puis t'as Egan là qui, c'est le premier gars. Egan là, il me regarde, il dit Qu'est-ce que tu penses que tu fais Je dis ben, Quoi Il dit Sors de l'ascenseur. <rire> de quoi tu parles Sors de l'ascenseur, c'est moi qui vais là. C'est oh, excuse, excuse, excuse. Puis là, tout, t'avais McKinnon dans le Discord. Tous ces gars-là, ils commençaient à rire parce qu'ils savaient, je savais pas c'était quoi la règle, tu comprends? Mais. C'est pour, ouais, pour ça qu'ils t'ont dit de rentrer. <rire> exact. C'était un, un piège. C'était un piège. Puis là, hey, je me sentais tellement mal. Je pensais que, euh, ma première journée avec Higgin, là, les, les premiers coupes de mots qui, qui me disent, c'est, ils maïssaient déjà, tu sais. <rire> Mais non, c'était, c'était une bonne joke. Et t'es, bel et bien sorti de l'ascenseur. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu as laissé ta place au vétéran. <rire> Mais vous êtes reparlé une couple de fois après, j'imagine? Ouais, ouais. C'était un bon gars. Puis euh, je me rappelle, on, on avait un vol de Minnesota à Calgary. Puis je m'assieds avec pendant un, un bon un heure, un heure et demie. Puis on s'est parlé. Euh, lui, il aime ça bien lire. Fait que on, on parlait de son livre qui qu disait, là, c'était de l'aspect mental euh, du corps humain. Puis ici. J'aimais vraiment ça pour vrai. Euh, juste jaser avec lui puis savoir ce que lui il pensait de, de toutes les affaires. Puis il m'a comme parlé un peu de, de son parcours quand il est venu dans la ligue. Puis que tu sais, il faut juste que tu embraces chaque moment. Tu, tu savoures chaque moment que, que tu as dans la ligue parce que ça passe vite. Puis ça m'a vraiment frappé là, personnellement. Okay, il a pris le temps de te parler aussi. Mm -hmm. Oui, ouais, c'est vraiment un, un gars de classe. Te souviens-tu du titre du livre qu'il disait? Non, je ne peux pas te dire. De retour après la pause, n'est-ce pas? Et, euh, <rire> euh, quand tu es avec Colorado, en ce moment, c'est vraiment en train de devenir un des gros contenders. Je pense qu'à Vegas, Colorado a comme les plus gros odds de gagner la Coupe. Je pense que, que quelqu'un m'a dit ouais, en, encore ouais. en ce moment. Euh, Puis là, dans la bubble, étais tu étais dans la bubble cette année? Non, non, je n'ai pas été. Euh, dans le fond, après la saison, ils m'ont dit qu'elle allait m'échanger et que c'était vraiment... Euh, fini avec l'organisation. Donc, euh, j'attendais juste un appel. C'était euh, Est-ce que tu as des raisons qui sont données? Ou? Non, juste que j'avais encore de la valeur puis que, tu sais, ils voulaient m'aider parce que ça, des deux bords, ça marchait plus. Tu comprends? Il n'y avait plus d'opportunités pour moi. Leur quatrième ligne, il y avait déjà des gars qui, qui ont pris les spots puis il y avait, il y avait des, nouveaux, des nouveaux joueurs qui venaient du draft des, des plus jeunes joueurs, il fallait qu'ils fassent jouer dans certaines situations. Fait que ça marchait juste plus des deux bords. Puis comment t'as <coughs> appris que t'as échangé l'appel? Euh, C'est drôle parce que euh, c'était le samedi de l'Action de Grâce. Okay. Euh, J'ai vu sur Twitter que l'Avalanche avait un trade qui s'en venait avec Chicago. Puis Chicago, c'était une des équipes avec qui mon agent a parlé. OK. Donc, là, je, je me disais, OK, c'est sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça, je m'en vais à Chicago. Le tweet, il sort, c'était pas moi. c'était un gars, euh, un, un de mes bons chums qui s'est fait échanger, mais lui, il voulait pas se faire échanger. Fait que je me disais, dans ma tête. C'est quoi son nom? Anton Lindholm. OK. Fait que là, je, dans ma tête, je me disais, ah, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'étais frustré, puis je voulais juste que ça l'arrive. Puis en plus, avec la pandémie, tu sais, tu fais juste attendre, attendre, attendre. Tu sais même pas où c'est quand la saison qui se passe. Fait que. J'étais frustré, puis je voulais juste que ça l'arrive. Le lendemain, je m'en vais jouer à Nuga Garage avec le père à ma blonde. <rire> puis en, en allant sur la glace, je reçois un appel de mon agent. Il dit euh, Non, je reçois un texte. Il dit euh, Garde ton cil sur toi. Puis là, je dis ben, Je m'en vais sur la glace. Il dit Je m'en fous, garde-les sur toi. 
je pense que ça arrive aujourd'hui. Puis là, je dis, ah oh, ouais, puis tu, tu sais-tu où? Il dit quelque part dans l'Est. Fait que là, je capotais, je pensais, parce que Ottawa, c'était une des, une des équipes à qui je parlais le plus aussi. Qui ont puis beaucoup de, de place. vraiment, ouais, c'est ça. Puis ça leur a été vraiment le fit parfait pour moi parce que j'avais de projet là, puis tu sais, ouais. whatever. J'arrive ça euh, glace, tu sais, c'est tous des, des gars pis, là, un peu plus vieux, 40 ans et plus, puis là, ils me voient avec mon cellulaire, puis là, je, je suis certain qu'il qu y en a qui ont dit, qu'est-ce qu'il fait avec ce cellulaire ça, euh, sur le banc, parce qu'ils me connaissaient pas. Je connaissais juste le, le père à ma blonde euh, ouais. qui était là. Fait que là, eux autres, ils disent, qu'est-ce qu'il fait ça glace? Pourquoi t'as ton cellulaire? Pourquoi t'as ton cellulaire? Puis là, je me fais échanger, puis tout. Puis ils disent, ah, oh, c'est ça. Fait que là, j'ai joué à la défense, puis à chaque fois que j'avais sa glace, je revenais au banc, puis je checkais mon sel. Je checkais mon sel. Puis là, il n'y avait rien, rien, rien. Fait que là, je stressais, je stressais. Là, je, je m'en vais sur la glace une dernière fois pour, euh, avant que la, la glace soit finie. Là, il y a du monde sur le banc qui disait « Hey, t'as un appel, t'as un appel. » Fait que là, j'avais le puck en plus. Fait que là, je dompe le puck, je m'en vais sur le banc. Je réponds à l'appel, c'est mon GM. Puis il me dit « Hey, t'as été changé aux au Islanders de New York. » Puis là, je dis « Oh my God, amazing. <rire> » Puis j'ai comme j'ai comme fait le, le saut un peu. J'étais comme, oh non, j'ai pas de dire amazing à un, un DG qui vient de me changer. <rire> Qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, non, mais il m'a dit, tu sais, on est content que, que tu t'en vas là, puis qu'on te souhaite tout euh, le succès. Puis j'ai texté, puis j'ai appelé toute chaque personne qui était dans l'organisation, puis je leur ai dit merci, merci. Euh, ils ont vraiment euh, bien pris de moi. Puis comme j'ai dit, j'ai pas eu l'opportunité que j'aurais aimé avoir, mais j'ai quand même été là. Puis pour moi, c'est mon rêve. Ils m'ont fait vivre mon rêve. Fait que je vais, je vais toujours euh, leur remercier pour ça. Puis ça, c'était Joe Sakic qui t'a appris que tu étais échangé. Mm -hmm. mm -hmm. Puis euh, y a-tu des ouvertures pour toi à, à Long Island? Peux-tu faire l'équipe? Est-ce que tu vois où tu pourrais ouais, faire l'équipe? Ben, pour moi, je pense que ça, ça va bien euh, s'enligner. Ils, ont, ils vont avoir 14 attaquants, puis ils m'ont dit, il faut juste que tu travailles fort, puis que tu fasses ta place. Il n'y a, a pas vraiment de, de set line-up pour la quatrième ligne. Tu sais, eux autres, c'est vraiment, c'est qui qui joue le mieux, on va le faire jouer. Fait que, puis là, tu viens de signer un contrat, je pense, en les, ouais. quelques, il y a quelques jours, là, ouais, au moment où on a C'était un one-year, two-way. Oui, two-way, avec des garanties. Fait qu'au moins, tu sais, je vais être capable de d'avoir une opportunité là, avec les garanties. C'est quoi ça, les garanties, dans le fond? Euh, ça marche. C'est 25 cas garantis, mais la garantie, c'est vraiment juste si euh, ils garantissent qu'ils vont te rappeler une fois au moins. Tu comprends? OK. Puis s'ils si, si ne te, si te rappellent pas, ils t'écrivent un chèque à la fin de l'année. OK. Mais ça n'arrive pas. C'est vraiment... C une garantie, tu vas avoir ton opportunité là, puis tout. Fait que je, okay. je suis vraiment, là, je suis vraiment excité pour ça. Puis je pense que c'est une vraiment bonne une organisation qui qui fit à ce que je joue. C'est des gros gars qui sont capables de patiner. Puis tu check la, la quatrième ligne, tu as Cal Clutterbuck, Zikis, tous ces gars-là. C'est des gars des power forward ouais. dans le style euh, à ce que je, je suis capable de jouer avec ça. Fait que t'as dû parler à Lou, Lou Lamorella. Ouais, Lou Lamorella, mais là, c'est un personnage. Okay. C'est ça, il faut que j'enlève ma, ma beard. Là. Ben oui, il te laisse dit. Non, il m'a rien dit, mais chaque personne dans l'organisation à qui, qui j'ai parlé, ils m'ont dit ça, oui. Ils ne l'ont pas dit si personnellement. Et eux, ils t'avertissent, oh, by the way, tu sais qu'il faut que tu traces, right? Mm -hmm, mm -hmm. Les gens, les gens comme qui, qui t'appellent, ils te le disent. Oui, puis mon agent aussi. Comme c'est une règle qui est ouais, tellement... Il a, il a dit, euh, tu sais, quand j'ai... 
quand j'ai été tradé, ils m'ont dit félicitations, puis aussi, il faut que tu arrêtes ta barbe aussi. Y a-tu des gars en ce moment qui ont une barbe chez les Islanders? Non? Aucun? Non. Juste ouais. les playoffs, ils ont le droit. C'est malade. Mm. Euh, avant qu'on qu wind down, justement, parce qu'on a quand même parlé, de, on, a, on a skip over, mais la fin, mais de Colorado, mais tu sais, on a parlé des gars qui étaient joués à BU, mais même à, à Colorado, tu as joué avec Nathan McKinnon, tu as mm. été roomie, je pense, avec Rantanen. Oui, ouais, euh, c'était mon euh, roomie d'hôtel sur la route. Parle-moi un peu de ce, ce petit malcommode-là. <rire> Encore un, un très bon gars qui, euh, qui est compétitif, mais il est tellement drôle. C'est un goof, comme on appelle. C'est euh, un blagueur. Il aime ça, ben, faire des blagues. Puis, tu checkes son Instagram, là, les affaires qu'il fait euh, par rapport... Euh, il joue au tennis, au soccer. Il, il est vraiment... Il a une autre vie à part du hockey, ce gars-là. Tu penses comment il est tellement bon de même puis que qu'il y a, qu a d'autres intérêts, tu comprends? Mais ouais. est, il est drôle. Là. Je me rappelle toujours la première fois, euh, je suis allé, à, je suis rentré dans la chambre d'hôtel à Dallas, puis euh, il était, il était en boxeur sur le, le plancher en train de faire des push-ups. Je dis qu'est-ce que tu fais là? Alors, il dit ah, euh, je vais faire, je fais 100 push-ups à chaque soir. Je me demandais, je dis ouais, ouais. Je dis ouais, mais je le fais juste euh, sur les soirs de la, la pleine lune. <rire> genre ça me pogné qu'est-ce que tu dis là? parce qu'il y a de la misère un peu avec son anglais c'est tellement drôle là. pour vrai là il, il niaise tu il était ça ah, il niaise ouais, il niaise il niaise <rire> mais, il niaise tout le temps ce gars-là mais il fait-tu vraiment 100 push-ups par non, soir non, non. <rire> il a juste fait ça parce que je suis là comme juste pour comme tu ouais c'est ouais. euh, un peu la mais... glace un peu ben oui oui mais, je comprends en parlant de push-ups c'est ouais. ça que je te disais avec Jack ah euh, avec Aiko ouais. il m'a dit que à chaque été, jusqu'à temps qu'il avait 17 ans, chaque fois qu'il sortait de sa chambre, il faisait 10 push-ups. Puis chaque fois qu'il rentrait dans la chambre, il faisait 10 push-ups. Pense-y, là. Puis il a dit que ça, ça, ça a comme changé son, son physique complètement. Euh, genre sa force physique, euh, upper body, là. Ouais. C'est ça, il faisait ça quand il était enfant. <rire> genre, il m'a dit, il a, commencé à il a commencé ça à 12 ans, puis il l'a fait jusqu'à temps qu'il avait 17 ans. Chaque, chaque, chaque fois qu'il sortait puis il rentrait de sa chambre. C'est une forme de toc. <rire> mmh. Ah, quasiment, c'est ça. C'est comme, wow, il peut bien être, être en mmh. shape. Euh, ben Nathan McKinnon aussi, je te parle de lui, c'est quand même un, un phénomène, là, carrément. Là, ouais. Je veux dire, super, superstar. Euh, tu as quand même eu la chance de, de jouer avec lui. C'est juste ça, c'est comme, tu vas en avoir pour ouais. euh, des anecdotes avec tes petits-enfants pour des jusqu'à ce que tu meurs, mais euh, Parle-moi un petit peu de Nathan McKinnon, euh, hors, sur et hors glace. Mm -hmm. J'ai la, la première année que j'ai joué avec l'Avalanche, j'ai eu la chance de jouer sur sa ligne. J'ai joué trois games avec lui. J'ai eu, eu deux points. Euh, Puis ce gars-là, genre, tu sais, j'ai vu que je jouais sur sa ligne, là, j'étais stressé, tu sais, je capotais. Mais dans ma tête, j'étais comme, ah, OK, ça se peut que j'aille mon premier point dans NHL à soir. Puis je l'ai eu. <rire> euh, il m'a trouvé il m'a fait une, une pause que comme je, je m'en entendais pas pas en tout puis après ça j'ai été capable de, de faire la passe à, à c'était à Grigorenko puis à Scorer moi Grigorenko McKinnon wow euh, ouais mais tu sais un gars qui qui est vraiment driven euh, genre ouais, passionné là, genre ce gars-là il il aime le hockey de plus en plus à chaque jour. Euh, 
comme Timo, il va rester sa, il va être sa glace un heure avant la pratique, puis il va rester un autre heure après la pratique. Euh, compétitif au bout. Euh, puis ça a été un des gars, tu sais, quand je suis venu avec l'avalanche, il m'a vraiment bien accueilli. Puis me, quand je suis sur la ligne, j'étais stressé parce que tu sais, quand même, je jouais avec McKinnon, puis je voulais pas faire de mauvaises passes, je voulais pas qu'il qu commence à se frustrer, à se frustrer parce qu'il jouait avec un kid. Puis tu sais, je faisais des des euh, mistakes, il, il était toujours là, puis il me disait toujours quoi faire sur le banc, puis c'était toujours positif, c'était jamais négatif. Puis, euh, non, vraiment un, un bon gars, là, encore, mais. T'as-tu ouais, la chance de. Euh, ouais, ouais, avec euh, Crosby, on s'en rappelle. Genre quasiment, quasiment autant bon euh, qu'au hockey. Ah ouais, hein, vrai. T'as-tu la chance il, de. Il jouait genre du, du 68, là, 69. Mais ils ont fait une vidéo un moment avec lui, je pense, les gars se checklist et puis ils suivaient en golf. Puis, mm -hmm. Mais c'est des gars tellement compétitifs, peu importe la, 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 oh, le calibre, il va trouver le moyen de gagner. Ouais. T'as-tu eu la chance aussi d'un peu connaître Kyle McCarr? Ou de euh, le Moins, parce non, que c'était plus, plus récent. Puis euh, j'étais juste là avec lui pendant un ou deux mois, mais c'est un gars qui parle pas trop. T'sais, sa personnalité sur la glace, sur la glace est complètement différente que hors glace. Là. Sur la glace, c'est un gars énergétique euh, qui, ouais. qui qui take over. Euh, il est capable de gérer toute la game puis un leader. Mais sur, hors de la glace, il parle pas tant. Il fait ses affaires vraiment sérieux, euh, comme un, un modèle, là, je te dis. Des petits joues rouges de bébé. Ouais, ouais. <rire> il, il fait juste, je, il arrête pas de, de smile. Là. Le sourire. Il arrête pas de sourire. Genre, à chaque fois que tu le regardes, il sourit. C'est weird. <rire> un très bon gars. C'est parce qu'il t'aime. Il a un kick sur toi, mais il n'est pas gêné de te dire. <rire> euh, finalement, euh, avant de te laisser, euh, je pense qu'il y a une histoire qui, euh, qui, qui t'a vécu. Mais je ne sais pas c'est quoi, j'aimerais que tu m'accordes, mais en Californie, c'est sûr que ça implique des artistes de rue. Euh, ouais. WhatsApp, c'est quoi l'histoire? Euh, ben, moi, j'ai toujours, toujours été quelqu'un qui aime ça euh, redonner euh, à la communauté. Euh, comme je parlais de mon frère là, avant, euh, lui, il était euh, diagnostiqué avec euh, hydrocephalus. Fait que, euh, il y avait des tubes qui passaient, pas de euh, qui passaient de l'eau à son cerveau. Il y en avait deux qui étaient bloqués. Donc, euh, à la, depuis la naissance, fait il a vécu toute sa, toute sa jeunesse jusqu'à ses 18 ans dans des hôpitaux d'enfants. De, Puis pour moi, j'ai passé beaucoup de temps là. Fait que ça m'a toujours donné l'idée de, de vouloir redonner. J'ai fait des campagnes pour euh, le cancer quand j'avais 12-13 ans. Euh, pour euh, l'hôpital euh, Saint-Justine. On a fini par ramasser euh, 30 000. Euh, C'était vraiment une bonne initiative. Là, à, le hockey mineur de repartie m'a beaucoup aidé. Euh, RDS, tout ça, ils, ils ont sorti les, les entrevues et tout. Fait on a vraiment eu beaucoup d'exposure de, de avec ça. On a pu capable de sortir beaucoup d'argent. Mais euh, ben oui, justement, tu as dit que c'était pas avec PJ Stock même, tu disais? Ouais, c'est ça. J'ai ben, fait euh, lui, j'ai fait PJ Stock à, à, la, à la radio. J'ai fait euh, RDS, l'antichambre, je crois, ou le 5 à 7, excuse. C'est ça? Le 4 à 7? Ouais, 5 à 7, oui. Ouais. 5 à 7. Ouais, fait que j'ai passé sur ça. Puis c'était vraiment euh, écœurant. Là. On parlait d'Ovi avant. Ovi nous a envoyé un, un casque signé. No way. Euh, j'ai des bar... ah, j'ai encore des euh... j'ai un, un des bâtons à Rick Nash qu'on n'a pas été capable de vendre euh, en enchère que j'ai dans ma chambre. Mais là... on, a... Ouais, on a vraiment euh... on a vendu plein d'affaires de la nature euh, qui... qui a des joueurs et des... tout plein de monde qui ont envoyé là pour euh... 
faire en sorte qu'on qu aille le plus d'argent pour euh, l'hôpital Saint-Justine. Fait que ça a toujours été euh, quelque chose que j'aime j'aimais faire, de redonner à la communauté. Puis euh, quand j'étais en Californie, j'ai passé du temps en Californie euh, durant la pandémie, là, euh, au début. Puis euh, j'étais à la plage, puis j'entendais j'entendais ma, ma chanson pr préférée, c'est Don Tolliver, c'est un, un rapper. Puis euh, je me retournais, puis il y avait un gars qui dansait. Il était écœurant, écœurant. Puis là, j'ai commencé à le regarder, puis euh, j'ai donné un peu d'argent, puis j'ai commencé à y parler. Puis là, il me disait, ouais, j'ai 22 ans, puis j'étais avec ma blonde, puis euh, ma, ma blonde, elle chante. Fait que là, elle a commencé à chanter, puis elle était aussi bon que lui, là. elle était écœurante. Puis là, je me demandais, je me disais, mais vous êtes-tu professionnel ou quoi? Il dit, non, non, on fait ça pour vivre. Puis là, je dis, écoute, tu fais ça pour vivre. Puis il dit, ah, euh, oh, notre char, il est parké là-bas, on habite dans notre char. Puis là, je dis, ben, vous avez quel âge? C'est, ah, oh, elle, elle a 19, moi, j'ai 22. J'ai dit, oh mon Dieu, tu sais, pour moi, j'ai une chance de, de, de vivre mon rêve, puis tu sais, on va pas se le cacher, j'ai une, une très belle vie, puis de voir quelqu'un talentueux de même, puis, puis il était tellement content, puis de sourire dans leur face, vivre dans leur auto à mon âge, là, ça m'a frappé. Fait que j'ai pris l'initiative de, de faire quelque chose, de partir un GoFundMe. Puis pendant l'épidémie, la pandémie, j'avais pas de temps d'affaires à faire, fait que c'était une opportunité parfaite. Euh, donc, euh, on était capable d'avoir de, de, 3000 pour eux euh, par l'Internet, puis des, donna des, des dons de différents mondes, de tous mes amis, euh, mes, mes familles. Là. Fait que, euh, ouais, juste être capable d'utiliser ma plateforme pour, euh, pour aider ces gens-là, ça, ça leur a vraiment aidé, juste 3000 pièces pour au moins être capable de, de vivre pour une couple de mois, de ne pas avoir à à penser ou qui vont manger là, leur, leur prochain, euh, prochain meal. Et, et est-ce qu'il est encore en contact avec eux? Oui, ouais, euh, ouais. ils viennent de, de recevoir l'argent complètement là, une couple de jours, fait qu'ils me remercient amplement, puis je vais toujours essayer de continuer de leur parler, parce que pour moi, c'est une relation pour la vie, là. je veux aider ces gens-là. Wow, ouais, ben écoute, je ne peux pas penser à une meilleure... Euh... Une meilleure fin pour le podcast que cette euh, histoire de type euh, Disney. Et euh, écoute, merci vraiment, AJ, d'avoir pris le temps. Euh, je veux remercier quand même, prendre le moment de remercier euh, ton ami qui nous a fait une passe de Red Salt Tape, euh, c'est le cas de le dire, euh, ton ami William, ça se peut-tu? Will, yeah. Euh, pour le tuyau. Et euh, apparemment que tu es un gars très compétitif. Ben, c'est sûr que si tu es un athlète professionnel, tu es, es compétitif pour que tu te rendes là. Mais que vous jouez, vous gamez beaucoup, vous jouez, vous jouez beaucoup à NHL le jeu ouais. e-sports, que tu aurais déjà gagé 200 pièces que tu que, que tu le battrais et euh, il t'avait battu. Non, et, et non, il, il m'a pas battu. Pourquoi il, il fait ça? Et il fait dire qu'il attend toujours son argent à ce jour. Et je trouve non, que, non, non, non. non. C'est arrivé, c'est que ma connexion, ma connexion a frappé en troisième période. Il gagnait par un but puis il me dit qu'il me battait. <rire> ben écoute, je vais partir un GoFundMe pour ton ami William. <rire> Euh, AJ, merci vraiment d'avoir pris le temps de Toronto. Ça a été un plaisir de te parler. Euh, je te souhaite sincèrement la meilleure des chances avec euh, avec les Islanders, avec, avec Lou. Parce que quand on va savoir, tu vas avoir d'autres anecdotes de Lou. Qui, exact. Euh, tout le monde a des anecdotes de Lou. Si tu n'en as pas, lis le livre de Brian Burke. Je viens de finir le Burke's Law, son livre. Puis, euh, il y a plein d'anecdotes, <rire> des, des stratégies qu'il utilise pour garder les gars euh, euh, in line. Fait que... Merci encore. On donne deux secondes à Sam d'arrêter dans le chemin, mais merci, puis on se voit dans pas long. Merci, salut.
Merci, AJ. Ça a été un plaisir de le recevoir, Dressel le Tape. C'est le printemps, il fait beau, allez jouer dehors, sortez vos rollerblades. OK, à la semaine prochaine, bye bye now, bye bye!